1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans le Punchline ce soir sur CNews, ça passe ou ça casse Le texte sur l'immigration est en train d'être passé à la moulinette par sept députés et sept sénateurs dans ce que l'on appelle la commission mixte paritaire. Qu'est-ce que cela va changer dans la vie des Français Pas grand-chose sans doute, tant le choc d'autorité est encore loin. On va écouter vos réactions face à ces manœuvres politiques qui mettent le gouvernement dans la difficulté. On écoutera aussi le témoignage digne et terrible de Claire, une jeune femme de 26 ans qui a été violée dans le hall de son immeuble par un étranger sous OQTF. Ce, cela s'est passé il y a un mois à Paris. Que faisait-il encore sur notre sol Questionne-t-elle On va en débattre ce soir. Et puis on partira en Israël où l'armée de Tzal a découvert le plus grand, tunnel du Hamas sous la bande de Gaza. Les familles des otages sont par ailleurs désespérées. Elles accroissent leur pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Trois otages ont été abattus par erreur par les soldats de Tsaal pendant le week-end. On va y revenir dans un instant. Mais tout de suite, il est 17h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Barbara Durand. Bonsoir Barbara. Dans la bande de Gaza, Tsaal poursuit ses
2: opérations terrestres. Hier, le Premier ministre israélien s'est à nouveau engagé à se battre Jusqu'au bout promettant de parvenir à éliminer le Hamas et surtout à libérer tous les otages. Le géant britannique des hydrocarbures BP suspend lui aussi tout transit en mer rouge. Conséquence des multiples attaques qui y sont perpétrées depuis plusieurs jours par des rebelles outils du Yémen. Ce lundi encore, un navire norvégien a été attaqué. Des attaques répétées qui pourraient nuire au commerce mondial. Enfin en France, trois groupes scolaires confinés à Rennes après le signalement d'un homme armé aux alentours. Ça s'est passé en début d'après-midi. Ce sont deux témoins qui ont prévenu la police. L'alerte a depuis
1: été levé, mais l'individu suspect reste activement recherché. Merci beaucoup, Barbara Durand, pour ce rappel des titres de l'actualité. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On est en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. En pleine forme.
3: En excellente forme.
1: Très bien. Florian, Florian Tardif aussi, journaliste politique CNews. Bonsoir, Florian. En forme
4: aussi. Vous excellente vous aussi. Vous vous êtes concerté excellente. pour
1: euh, le costume et la cravate, les garçons, Absolument. On s'appelle chaque matin. On tous à les matins. matins. Merci. C'était juste pour savoir. Heureusement, Alexandre de Vécu avec une cravate verte. Bonsoir, Alexandre. bonsoir, Laurence. Journaliste au Figaro. Euh, c'est la marque du euh...
3: Figaro. c'est ce <rire> oui, la couleur de l'espérance. Colo, qu'est-
5: L'espérance. Éric
1: Ravel, bonsoir Eric.
5: On s'en lance, mais j'ai pas de cravate.
1: Non, vous n'avez pas de cravate, mais je vous pardonne. Voilà. Et je suis ravi de vous avoir, journaliste, ancien directeur général de LC. Allez. Vous, vous devinez par quoi on va commencer, par la politique, par ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale, cette commission mixte paritaire qui est en train de se réunir, cette députée, cette sénateur, Elodie Huchard est sur place pour vivre ce feuilleton absolument palpitant avec Raphaël Lazrec. Bonsoir Elodie, ça y est, ils sont tous réunis dans la même pièce, on n'attend pas la fumée blanche, mais il y a eu des tractations jusqu'au bout, c'est ça
0: Oui exactement euh, Laurence, maintenant tout le monde est réuni, on a vu arriver un certain nombre de euh, sénateurs. On a vu aussi Eric Ciotti à la fenêtre de son bureau juste derrière nous qui était encore euh, au téléphone aux alentours des 16h30 parce que jusqu'au bout il y a eu des tractations et des réunions avec euh, les républicains. Alors évidemment dans les rangs des républicains on est plutôt satisfait d'avoir fait plier le gouvernement pour le texte. Hein. Évidemment on ne sait pas ce qui sortira de cette euh, réunion, notamment sortir l'AME du texte, notamment faire que le, les titres de séjour ne soient pas régularisés automatiquement mais bien de manière... Euh, exceptionnel Et puis, évidemment, du côté du Rassemblement national ou de la gauche, eh bien on déplore finalement cet accord entre les Républicains et la majorité parce que, évidemment, ce sont les forces d'appoint qui sont les plus présentes en nombre au sein de la commission mixte paritaire. Du côté du Rassemblement national, on nous explique qu'il en faudrait vraiment beaucoup pour que le texte convienne aux partis Du côté de la gauche, il n'est même pas question de participer à ce qu'ils appellent une tambouille politique. Donc maintenant, tout le monde est réuni. Les discussions vont avoir lieu. Il est très compliqué, Laurence, de savoir à quelle heure la réunion va se terminer si on compare à ce qui s'était passé pour les retraites. On avait l'impression qu'en arrivant, tout le monde était plus ou moins d'accord. Et pourtant, la réunion avait duré huit heures. Donc les parlementaires
1: vont plancher normalement pendant un bon moment. Bien écoutez, merci et bon courage à vous Elodie avec Raphaël Lazrec. J'espère que vous avez pris un petit thermos de café pour tenir jusqu'à la fin de la soirée. On va vivre ça évidemment en direct sur CNews euh, au fil des heures. Ça vous fait rire Florian Tardif hein, parce que vous avez été souvent sur le terrain. Et vous êtes Alors, on régulièrement. a souvent été
4: sur le terrain et on aurait aimé avoir le petit thermos de café. <rire>
1: le petit thermos de café parce qu'il fait froid effectivement euh, en attendant. Louis Naragnel, est-ce qu'il se joue quelque chose d'essentiel ou pas en ce moment même en non. une phrase. Enfin, il On se joue deux choses.
3: Non, il y a l'aspect technique. Est-ce est que la pas loi pas va être bien. votée ou pas Il y a un aspect politique très important. Combien de députés de la majorité, donc du groupe d'Emmanuel Macron, ont voté contre le texte Combien vont s'abstenir euh, Ça va donner un indicateur quand même de la capacité d'Emmanuel Macron mm -hmm. à, à poursuivre ce quinquennat. Sans faire de changement ou pas, ça on verra. Ah, mais...
1: Parce que vous, vous avez des infos comme quoi il y aura un je... grand
3: changement en janvier. En fait, ce, a, ce, que, ce texte, enfin, le, le problème euh, qu'a posé le, le projet de loi immigration est un problème d'abord et avant tout politique qui montre euh, que le en même temps ne fonctionne plus, euh, qu'Emmanuel Macron, son parti seul, euh, ne mm -hmm. peut pas faire grand chose tout seul. Euh, et donc, il euh, y a quand même beaucoup de gens autour d'Emmanuel Macron. Et manifestement, Emmanuel Macron lui-même est aussi assez convaincu de ça. Euh, il va falloir qu'il change des choses euh, dans son organisation. Il va falloir qu'il remanie euh, son gouvernement, qu'il change même des têtes euh, de des directeurs d'administration. Donc tout ça est en préparation. Emmanuel Macron est déjà dans la phase mmh. d'après. En tout cas, on en parlera. Comme toujours,
1: hein. il adore enjamber les difficultés. Mmh. Le problème, c'est
3: que les haies, parfois, euh, plus en plus parfois vous, vous vous frôlez la haie, puis vous la touchez, puis parfois vous tombez. Ce qui s'est quand même produit la Magnifique semaine dernière.
1: Magnifique métaphore. Et donc asthétique.
3: là il essaie de remonter sur son palais <rire> Alexandre Oui,
6: si l'accord est conclu, euh, il va y avoir effectivement des, des, des conséquences politiques en cas, cascade, puisque ça veut dire une redéfinition de, mm -hmm. de ce qu'est la majorité euh, présidentielle aujourd'hui, la fin du en même temps, euh, sans doute. Euh, et d'ailleurs, la perdante, ce sera peut-être euh, euh, Elisabeth Borne, euh, dans cette affaire-là, s'il doit y avoir euh, un remaniement. Maintenant, ça veut dire aussi euh, que la droite euh, a choisi euh, d'appartenir à la majorité présidentielle, euh, euh, Présidentielle, ah euh... vous voyez les
1: choses comme ça. Bah,
6: c'est pas le plutôt problème le bras vont... de
1: fer imposé par les LR pour faire plus Oui de mais
6: le malgré tout ça le bras de fer une fois qu'il est gagné ça a des conséquences donc moi je, je, je trouvais que les concessions faites mmh. par les sénateurs étaient, étaient trop lourdes. Euh, elles entraînent effectivement euh, euh, la droite dans dans, dans dans la majorité donc on va voir comment ils vont okay. euh, ils vont ils vont sortir et tout ça, est, est ça effectivement. c'est point de
3: vue plus programmatique après bah, il y a des questions de personnes qui sont un peu compliqués, parce que ça va être compliqué, parce que...
6: Euh, si rien ne bouge, il faut quand même aller, il faut euh, trouver 40 députés qui vont. Qui
1: vont bon, ça sera l'objet de demain. Ça, ça c'est le oui. sujet ouais. de demain. Parce
6: que ce n'est pas, pas fini. Ensuite, il faut, non, euh, faut voter. Donc, euh, soit tendre le bras à son aile gauche, mais ça, paraît, euh, ça mmh. paraît compliqué. Soit, effectivement, changer plus ou on moins On a l'impression que l'aile gauche,
4: c'est un, un bloc énorme. C'est 15-20 euh, députés. Hein. Donc, ouais, en euh, de... bon, euh... arithmétique, je pense que l'exécutif a vite choisi entre 50, 60 mmh. députés LR ou 15-20 mmh. euh, députés de l'aile gauche, je crois que le signal envoyé ces derniers 56, jours est 60, Vous
6: êtes ambitieux parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a l'air soit, soit sur la même ligne mais donc on est d'accord sur le fait que en réalité ça implique un basculement politique. Euh, après moi je considère faux, que l'accord la, ne changera pas grand chose sur le plan technique, sur l'immigration voire rien du tout, si oui, ce n'est qu'on aura des travailleurs... Euh, on régularisera
1: oui, plus facilement personnes. parce
6: que malgré tout, Alors, euh, on le fera avec le préfet, mais la droite a cédé sur ce point qui est un point crucial.
1: Guy Drut, que je connais bien, ancien champion olympique, disait une haie après l'autre, Eric Revel. Effectivement, là, ouais. c'est la haie de la commission publique paritaire, demain, ce sera la haie du texte, il y aura d'autres ouais. haies. Hein.
5: Guy Drut, qui avait gagné le 110 mètres haie aux Jeux Olympiques. donc ça ne lui a haies, pas échappé, il nous regarde, Et il vient de m'envoyer un message. Il a été député Emmanuel euh... Macron, lui, fait du lancer de javelot. Ouais, ouais, c'est ouais. une autre discipline. Alors, non, mais juste, il faut d'abord attendre que la fumée blanche sorte de la oui, cheminée c c de la c est c est c est CMP. Pas, c Déjà, non, mais quand même, non, quand mais... même. Là, on est tous en train de se dire les LR ont tordu le bras, ils ont obtenu des trucs sur l'aide médicale d'État, euh, c'est la version dure du Sénat. Bon, tout ça est vrai. Bon, après, quand même, même si c'est demain, vous avez raison, Laurence, hein, il faut quand oui. même voir euh, Merci, le vote. Parce que euh, nos amis nous disent que ça va passer comme une lettre à la poste, ça va être ricrac quand même. Hein. Ça va être oui. ricrac, oui. ça va être ricrac. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière Peut-être que euh, les prévisions de Louis Dragnel sur un éventuel grand changement pour oui. être euh, gouvernemental pourraient se précipiter. Si par le plus grand hasard... mais bon, il n'y a pas, pas grand-chose. On est d'accord. Oui, mais oui. moi, ce n'est pas ça tellement qui me préoccupe. Vous avez vu dans tous les sondages aujourd'hui, jusque que compris du sondages. côté de LFI... Juste. Non, que j'ai
1: compris, vous adorez cette expression. Oui,
5: bah oui parce qu'il faut faire la liaison. Oui, y a très euh, peu moi, gens je qui font pas, la fais pas, mais c'est très bien. Oui, mais il faut quand même dire que les Français veulent des solutions politiques sur l'immigration légalisée. Non, ils mais veulent attendez. surtout des non, mais choses concrètes. Hein. Donc, moi, voilà. Donc, moi, ce que j'attends d'une loi durcie, pas durcie, trop dure, trop extrémiste, etc., c'est que ça change le quotidien des Français. Sur euh, le lien que, qui est fait de plus en plus souvent entre immigration et sécurité, c'est ça que les Français ils attendent. Que qu'il y ait de la politique politicienne, que le LR reprenne le pied, qu'ils aient un peu plus d'oxygène, qu'une partie mais parte ça. avec les macronistes. Ça va bouleverser les Français mais, non plus. Non, 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 mais non. concrètement, Laurence, vous êtes toujours attaché au concret. Vous avez raison. Concrètement, qu'est-ce que cette loi dans thérapie. six mois, dans un an, va changer Rien. Pour la perception. <rire> eh ben voilà. Alors si
6: elle change rien, rien
4: c'est Si change rien, si elle ne change rien. La loi vient de laisser le monopole de l'obligation. Mais, pour pour mais, bah, mais vous savez pourquoi Alors
1: ça vous amuse. Mais vous savez pourquoi Parce
4: qu'on on nous explique que c'est une loi immigration. Or c'est une loi pour gérer non pas les flux migratoires. C'est un petit peu la promesse pourtant lorsque l'on écoute les uns et les autres de l'exécutif. mais pour gérer ceux qui sont déjà sur le Merci. territoire national. Donc on envoie le signal à la population française « Regardez, on va gérer les flux migratoires ?» Que nenni, lorsque l'on regarde, vous texte, Il y souvent, souvent cette oh là expression. Là. Que non, mais... que,
1: que, que c'est encore, euh, chacun a ses petits tics de langage.
4: C'est l'esprit de Noël.
1: C'est l'esprit Noël. c'est l'équipe. Non, on,
4: le, ce texte vise, autre, à gérer, un vise, un en vise, vise à gérer les personnes qui sont déjà sur ben le territoire. Sera. et en ce illégale. concerne l'immigration. On oui, parle pas de l'immigration légale. Donc les Français sont déçus. Pour simplifier, fait,
3: donc en fait,
5: le gouvernement, le pouvoir en place, va gagner quelques mois, etc. Mais je suis d'accord avec vous. C'est un texte de surcroît. C'est que oui, mais ça va renforcer un certain type de vote pardonnez-moi, parce que quand on dit aux Français vous ayez beaucoup d'espoir pensez vraiment qu'on va changer les choses que et ils vont s'apercevoir dans 6 mois 1 euh, an, 3 semaines, 8 que semaines qu'en fait ça n'a rien changé ce sera pas une loi Alors, nouvelle juste. juste qu'est-ce qu'il y a hein. le dans ce hein. texte ah bah, on va oui, juste voir avec Marine
1: Sabourin répéter, et Clémence Barbier je vais Corrence. faire comme si se taisait pendant que je parle donc on va regarder <rire> ce qu'il y a dans le texte précisément <rire> qui est soumis aux 7 députés et 7 sénateurs en ce moment même Marine Sabourin Clémence Barbier
7: 14 parlementaires pour tenter de trouver un accord sur une version commune du projet de loi immigration. Les sénateurs et les députés auront comme base de travail le texte voté au Sénat à majorité LR. Parmi les mesures évoquées, la suppression de l'aide médicale d'État. Cette aide réservée aux étrangers en situation irrégulière serait remplacée par une aide médicale d'urgence. Le panier des soins serait alors drastiquement réduit, avec seulement la prise en charge des traitements de maladies graves et des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires ainsi que les examens de médecine préventive. Une mesure très chère à la droite et qui fait l'objet de négociations avec la majorité. Autre article emblématique... La régularisation au cas par cas des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Un titre de séjour qui serait accordé par les préfets avec des conditions de régularisation durcies. Durcissement également des conditions d'accès à la nationalité. Ce serait la fin de l'automaticité du droit du sol qui permet aujourd'hui aux enfants nés en France de parents étrangers d'obtenir la nationalité française à leur majorité. La durée de mariage, elle, est allongée de 4 à 5 ans pour obtenir la nationalité française. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sûreté de l'État, le texte prévoit de supprimer l'essentiel des protections contre l'expulsion dont bénéficient certains immigrés. C'est le cas pour ceux arrivés en France avant l'âge de 13 ans ou ceux résidant sur le territoire depuis plus de 20 ans.
1: Voilà pour ce qui arrive donc devant cette commission. On va juste écouter Eric Ciotti, qui était l'invité ce matin de Pascal Pro, sur son sentiment sur le texte qu'il a ardument négocié avec le gouvernement.
3: Moi j'espère qu'il y a un texte. Et j'espère qu'il y a un texte qui protège mieux les Français.
5: Ce texte, il faut bien le dire, quel qu'il soit, ne sera pas la solution miracle. La vraie révolution, elle serait dans une réforme constitutionnelle approuvée par référendum. Nous ne sommes pas dans un accord ou une négociation. On a un texte. La majorité doit se prononcer sur ce texte à elle de prendre ses responsabilités. Oui, et nous, là nous que... avons démontré que nous ne laisserions pas passer oui. un texte de communication sans mesures concrètes.
1: Voilà Eric Ciotti ce matin sur notre antenne. Florian Tardif, vous avez déjà une information
4: Oui, la CNP, donc la Commission mixte paritaire, selon euh, ma confrère Elodie mmh. Duchard qui est sur place, serait déjà euh, suspendue. suspendue. Il y a des négociations en cours entre les LR et, et la majorité.
1: Ah ouais, donc ils n'ont même pas commencé qu'ils suspendent déjà les travaux.
4: Donc on verra ça à, promets, à, quel, à quelle fin. Peut-être parce qu'ils euh, sont tombés rapidement d'accord. Je, je, je ne sais pas, on aura plus d'informations dans, dans les toutes prochaines minutes. On en doute compte tenu du fait que, euh, que lors de la réforme des retraites, ça avait tout de même mis 8 heures alors qu'ils avaient euh, « dealé » euh, en amont.
1: D'accord. Louis
4: non, Je ne pense pas que ce soit un accord dans la mesure
3: où on ne suspend <rire> oui. pas bah, ben normalement, quand il y a un oui, écho, oui, mais, mais j'entends bon oui, 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 ce que vous dites. Non, mais en fait, le, le, la difficulté aussi, c'est que les LR ont mis la barre très très, ils ont fixé des exigences orales. Euh, assez bon. forte et, euh, et, et écrite et écrite et dans le même temps il négocie quand même euh, je vous donne un exemple sur l'aide médicale d'état au début vous écoutiez Eric Ciotti Bruno Rotaillot c'était non négociable mmh. il fallait impérativement que ça figure dans le texte et puis finalement ils ont accepté la proposition d'Elizabeth Borne qui est d'examiner de sortir l'aide médicale d'état de ce texte et de l'examiner à la rentrée ouais. dans ouais. un et, et ce qui globalement arrange bien le gouvernement pourquoi parce qu'il y aura d'autres actualités euh, en janvier prochain ou en février prochain Lesquelles et, mais, parce qu'on sait très bien qu'un sujet chasse l'autre, ma chère Laurence. Et, et donc, pour le gouvernement, ça permet un, entre guillemets, un petit peu de, de tuer dans l'œuf la polémique autour de l'aide médicale d'État, ouais. alors que pourtant, c'est un vrai sujet. Allez.
4: Plus, plus d'informations concernant la, la suspension. Ah. Effectivement, ce qui est dénoncé par, par les quatre membres qui ne font pas partie des, des négociations depuis plusieurs jours, c'est bien évidemment euh, le deal beaucoup. entre la majorité oui. et les LR. Les jeux LR.
1: sont faits avant, même, donc, que sont
4: fait avant okay. même que la commission débat... de Vecchio.
6: Oui, moi, je pense que ça va être quand même compliqué de se mettre d'accord parce que le, le, je pense que la droite est en train de se mettre dans un piège politique, d'ailleurs depuis le texte du Sénat qui, à mon sens, mmh. est effectivement un mauvais texte euh, parce que c'est effectivement un texte qui ne, ne règle rien. Euh, le, le seul point positif, si on veut lutter contre l'immigration, c'est que ça va faciliter euh, un peu le nombre d'OQTF. Mais qui dit nombre d'OQTF un tout petit peu mais, mais les OQTF, c'est pas les si...
1: exécutions des OQTF. non -vous je dire. vous,
6: vous c'est pour ça que j'ai été ah précis. Oui. c'est-à-dire ah qu'il va il va y avoir moins de recours en justice, donc on va pouvoir délivrer plus rapidement l'OQTF, mais qui dit OQTF ne dit pas Ex expulsion. Et ensuite la contrepartie qui est lourde euh, c'est que euh, il va y avoir davantage de, de, de régularisation parce que je le répète, même si pas, ça consacre pas à la régularisation comme un droit ce qui était le texte euh, initial euh, ça va se faire okay. sous l'égide euh, du, du préfet donc les concessions sont extrêmement lourdes et en plus elles entraînent des conséquences politiques mécaniques parce qu'effectivement elles entraînent un, un remaniement d'ampleur et un changement de majorité. Est-ce que la droite a vraiment envie de monter dans le Titanic Macron J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est son, son intérêt. Il, se, il serait temps de s'en rendre compte, mais du coup, il, mais est, mais il est un peu tard. Il serait temps et
1: que ces messieurs et ces dames s'occupent de l'intérêt de la France. Et oui, mais exactement. C'est pour ça que peut-être il fallait
6: mieux une position claire au Sénat. Eric, un tout petit pardon, mot, parce qu'après on va, on va avoir une même, application moi, très concrète français, de la, du ils laxisme
1: ils en, français.
5: C'est de la politique politicienne. Les LR, ils veulent absolument montrer qu'ils ont repris pied, qu'ils tordent le bras au gouvernement, mais en réalité, quand vous regardez dans et pas que sur la ME, sur les prestations sociales, il cède aussi. Les prestations sociales, Bruno Rotaillot a eu ce mot ce matin. Euh, normalement, euh, dans le texte proposé, c'était à pas avant 5 ans de prestations sociales Parce pour être ce que voulait le l'étranger. C'est ce que voulait le Sénat. Et la majorité, ah, oui, il mais 6 oui, mais six mois. Oui, mais, mais. rien à voir. Oui, mais, Rotaillot, oui, mais, non, mais Retailleau, il est président des, 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 sénateurs LR. Donc, il était sur cette position. Allez, et ce fait. matin, il annonce que ce sera plus cinq ans, il faut travailler quand on est étranger, pour toucher les prestations sociales, mais 30 mois. C'est-à-dire deux ouais. ans et demi. Ben, bah, ça s'appelle un, re un recul. De plus, des LR après l'aide médicale d'État. De... Ah, oh, oui, mais mois et non, cinq mais, ans de droit. Mais cinq ans, mais on se souvient tous de cette phrase.
3: On veut la reprise intégrale du, du Sénat, voilà. forcez de mais constater oui, que ce n'est pas, pas la, la reprise intégrale du Alors, texte du on Sénat.
1: On continuera à ça, Florian va nous amener les informations exclusives comme Louis de Ragnel, euh, mais il y a quelque chose qui est très concret, c'est le témoignage de Claire, qu'on a entendu ce matin sur CNU. Claire est une jeune femme de 26 ans qui a été violée il y a tout, tout juste un mois à Paris et par un sex-trafiquant sous OQTF. Euh, elle témoigne de façon très digne, vous allez le voir, très calme, mais elle pose la vraie question, que faisait cet homme sur le sol français Et c'est à ça encore une fois, que les politiques ne vont pas répondre aujourd'hui. Euh, on regarde d'abord le sujet de Thibault Le
8: 11 novembre dernier, en fin d'après-midi, Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle.
9: Je me dis tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça en finira là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait, il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense, enfin il était vraiment capable de me tuer. Je le sentais vraiment très dangereux. Donc, euh, juste, je me suis dit qu'il bah, fallait que je fasse ce qu'il dise parce que sinon, j'allais mourir. Et que le choix, entre le choix de se faire tuer ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc, euh, enfin, je me suis complètement dissocié de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
8: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu, lui, prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les champs élysées Il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
9: Je suis très en colère parce que comme c'était un profil soumis sous OQTF, euh, je me rends compte que si euh, l'État français en tout cas avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
8: Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les femmes.
1: Eric Revelle, ça c'est concret, malheureusement. <rire> ça c'est la réalité des Français. Ce n'est pas encore une fois les palabres à l'Assemblée, ce n'est pas les magouilles politiques. C'est ça la réalité. c'est...
5: Pardonnez-moi, mais euh, ce n'est pas la première fois que des, des étrangers sous OQTF qui ne sont pas raccompagnés dans leur pays, Manu Militari, commettent des actes extrêmement graves. Donc en réalité, je veux dire, moi je veux dire mon sentiment, si c'était ma fille, ma femme, ma, ma mère, ma cousine, mais on en a ras-le-bol, on en a ras-le-bol, parce qu'on a beau nous expliquer, le président de la République dans une interview restée célèbre, que 100% des OQTF seraient reconduits dans leur pays avec perte et fracas.
1: C'était en 2019 à Louis Dragnel.
5: Eh, ben c'est ça, c'est pour mm -hmm. ça que voilà, mm -hmm. je rendais Merci. hommage à cette interview du président Macron réalisée par Louis Dragnel. Mais franchement... Mais est-ce que vous rencontrez la barbarie de ce qui représente Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, Paris, alors ça peut arriver dans tous les quartiers, hein, mm -hmm. mais le 8e ou le 7e ou le 16e... Ah, c'est les
1: quartiers up. Hein. Bah,
5: c'est des quartiers UP, quartier voilà Donc en fait, ça veut dire quoi Pardonnez-moi. Je vais être un peu dramatique et peut-être un peu démago et populiste, mm -hmm. mais j'en ai rien à faire. C'est que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où maintenant. Parce que les OQTF sont en liberté. Vous vous souvenez de l'affaire de la petite Lola dont on n'a plus de nouvelles Évidemment. non plus. Cette Évidemment. femme était également sous OQTF. Donc, Évidemment. on a beau expliquer aux Français, faire de la politique, ce qu'ils veulent, c'est des résultats concrets. Or, cette jeune fille, avec courage et dignité, nous, nous, nous fait partager son témoignage, et on arrête tout
3: ça quand
1: 6,9% des OQTF, c'était le chiffre qu'on a vu passer.
3: Écoutez, hein. On
5: euh, est
1: loin des 100. est troisième trimestre 2020,
3: 6,9%. Mais en fait, sur ce sujet, et je rejoins entièrement ce que vient de dire Eric Revel, euh, le problème, c'est que ce n'est pas une loi de plus que veulent les Français, euh, où il y a des... Il y a des changements, on fait des, 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 des écarts de 5 degrés, de 5% à gauche, à droite. En fait, ce qu'il faut, c'est changer toute la structure même euh, du droit des étrangers en France. C'est la manière même euh, de les accueillir ou pas. C'est la manière avec laquelle on protège, on contrôle nos frontières. Et en fait, pour ça, il ne faut pas une loi. Et c'est là où je, je rejoins moi, ce que disait Eric Ciotti tout à l'heure. Au-delà de toute question de considération politique, -dire en fait, il faut que la France retrouve sa souveraineté juridique. En fait, c'est d'abord et avant tout une question de droit. Aujourd'hui, quand vous expulsez quelqu'un, il y a tellement de recours, même en droit français, c'est même pas une question de Bruxelles dans un premier temps, il y a tellement de recours en droit français que souvent, le Conseil d'État, le, le droit administratif, casse euh, les, les décisions qui sont prises par le ministère de l'Intérieur et par la justice judiciaire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, mais si vous ne euh, menez pas un bras de fer avec certains pays, euh, je pense notamment à l'Algérie, il si faut assumer une forme de bras de fer euh, que mm -hmm. Emmanuel Macron a afin de jouer à un moment donné pour revenir à une situation euh, objectivement qui est la même qu'avant, donc une situation laxiste. Il faut, il faut assumer euh, de, mm -hmm. de se fâcher avec les Algériens s'ils ne nous respectent pas et s'ils refusent de récupérer les ressortissants que nous cherchons à être ouais, mais... ça. Et on, on, voit, ça, et on voit les chiffres
1: qui défilent, hein, de la demande de fermeté des mais Français hein, sur les accords franco algériens Et moi, il y a euh, quelque chose qui me
3: ce que vous, vous disiez, ça arrive souvent que ce soit des, des étrangers euh, sous OQTF qui, euh, soit, qui commettent ce type d'infraction En fait, tous les jours, nous on reçoit les synthèses de la nuit, euh, de tout ce qui s'est passé dans la nuit en France euh, en, en termes de police, justice. Et, et mmh. la plupart du temps, sur ce type euh, d'actes, euh, ce sont quasiment tout le temps euh, des étrangers sous OQTF. Donc il y a un énorme problème. Et le lien est évident. Le lien est scientifique et établi. Et, 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 il n'y a, a même pas de discussion à avoir. Euh, C'est-à-dire qu'il y a ce lien entre euh, l'immigration et la délinquance et qui est surreprésenté quand alors, il s'agit d'une Est-ce que vous peux vous
5: poser une question Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez que euh, le, le président de la République a fait mine de durcir le ton avec l'Algérie. Mais de quel Emmanuel Macron vous parlez De celui qui pendant sa campagne électorale expliquait que la guerre d'Algérie était un crime contre l'humanité ou de celui qui quelques années plus tard expliquait que la junte militaire au pouvoir en Algérie se servait de la guerre d'Algérie
3: comme d'une rente mémorielle. Eh bien c'est une bonne question, c'est les deux Emmanuel Macron et du coup ça ah oui, mais se fait même à là Mais je, mais je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on appelle c'est Emmanuel Macron seul, du y a point a ben bac à bac deux, de vue on a au moins regardez c'est à la fois Emmanuel Macron qui propose à Benjamin Stora une équipe d'historiens d'expliquer en gros à quel point la France a été horrible en Algérie, c'est effectivement le Emmanuel Macron qui reconnaît bon. des crimes contre l'humanité. Mais là vous la... m'avez
1: pas. On n'a pas parlé du cas de, de cette jeune femme, la Claire. Oui. Euh, encore une fois, c'est c'est flagrant. C'est ça la réalité. Bah, c'est une, hist... c une scène de, un... de la vie
3: quotidienne en France. C'est ça qui est, est terrible. Surtout, c'est so pas un fait me divers, c'est un fait de société, mais c'est. En fait, je pense que les, les gens qui, euh, qui ont des, des, honnêtement des pudeurs de gazelle à l'Assemblée nationale, mais ils devraient écouter ce que dit cette jeune fille-là, devraient écouter ce que disent mmh, toutes sûr. les personnes presque tous les jours qui ont le même témoignage et qui subissent à chaque fois et la même chose. Elle a la, la force de témoigner, Et on est encore découvert. avec des gens à l'Assemblée nationale menacée,
1: vous qui verrez, des droits de
3: l'homme, qui vous expliquent qu'il faut respecter, euh, que le pauvre, s'il est expulsé dans un pays dans lequel il est malmené, mmh. eh bien, vous ce vous sera horrible pour lui. c'est toujours le discours.
4: Pour pouvoir les expulser, on a besoin de crabes. Oui, Florian, de rétention administrative Non, mais on en parlait c est, c est, mmh. ces derniers mois qu'il fallait construire plus de centres puisqu'on en a environ un peu moins de 2000 sur le territoire national mmh. et tout à l'heure on évoquait la petite politique ça fait des mois que les républicains demandent à ce qu'il y ait beaucoup plus de places, il y a eu cet amendement d'Eric Ciotti pour, pour mmh. porter à 3000 le nombre de places d'ici 2027 et comme par hasard tout à l'heure, courrier de Gérald Darmanin pour expliquer qu'effectivement, le nombre de, de places en centre de rétention administrative <rire> sera augmenté considérablement ces prochains mois. Pourquoi mmh. Pour tenter d'obtenir un deal avec les Républicains. Donc, il ne faut pas attendre ce type d'histoire pour éveiller les consciences de, de nos politiques. Non, il faut qu'ils soient ah au non, pied non, du mais... mur et qu'ils fassent de la petite en politique en revanche, pour, Florian, pour que les, les chances les consciences des Français, chances.
1: elles sont bien éclairées. Non, mais,
6: mais est-ce que si la loi permettrait, euh, aurait permis euh, d'expulser ce violeur Je pense que non. Euh, et donc ça ne répond pas effectivement à la, à, la, à la problématique euh, qui est Possible. posée et effectivement il faut un changement radical d'endroit, droit
1: depuis y compris le droit
6: européen puisque pas plus tard que la semaine dernière euh, même ceux qu'on expulse euh, maintenant il faut les récupérer aux frais de la princesse donc euh, on un grand de, problème de je parle de, du ouzbek, effectivement mais il va pas revenir, expulsé S. ce que dit Gérald Darmanin et effectivement là ça la fout mal euh, euh, en ce <rire> moment mais en tout cas c'est ce qu'a demandé le le Conseil d'État, c'est ce qu'a demandé la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une, une révolution Après, juridique. il plus
4: derrière l'Europe, parce que si on prend le, le taux d'exécution des OQTF, c'est 6-7 dernières années, on est aux alentours de 10%. Quand on regarde nos voisins, je prends le Luxembourg, 44%, l'Allemagne, 60%, la Pologne, 74%. Alors nous, euh, à cause du droit européen, on n'arriverait pas à les, à les, à les oh expulser, me... mais dans d'autres pays, je ne cache pas derrière mais le droit européen, mais s'il mais,
6: mais, mais, mais oui, faut, là, faut là. aller jusqu'à sortir de la Cour européenne des droits mmh. de l'homme ou faire une révision mmh. constitutionnelle pour faire primer la loi française et si possible une loi simple, euh, il, il, faut le, il faut le faire. Donc euh, en réalité, mmh. il ne faut pas trente-six, une cinquantième loi en plus, il, il, il faut peut-être enlever toutes les lois qui protège euh, les délinquants, qui protège même les, les immigrés mmh. qui ne sont pas tous des délinquants, mais qui n'ont rien à faire euh, sur le, le, le
1: territoire. Alors, on va juste écouter Yohann Gilles, qui est, et, en amont aussi. Qui est, est député Rassemblement National qui a réagi après la suspension, la première suspension de la CMP. Écoutez, d'accord, euh, mixte paritaire.
6: Oui, ça, tambouille, euh, tambouille politique qui continue, euh, point de table, euh, négociations en cours, on ne sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, les discussions n'ont même pas commencé sur le texte. On commence déjà par une suspension. Donc voilà, les choses sont, sont très claires. Euh, visiblement, euh, on va accoucher d'un texte euh, eh bien, pas préparé, euh, fait comme ça euh, de manière euh, un peu à la porte pièce. C'est pas très sérieux tout cela. Je pense que euh, le sujet de l'immigration, qui est un sujet important, sur lequel les Français attendent beaucoup de choses, eh bien, va va être bâclé et va faire l'objet bien de tambouille politiques,
4: de, de promesses peut-être de la part du gouvernement aux uns, aux autres. Voilà, On attend un peu d'éclaircissement et des réponses claires, c'est ce que les Français attendent.
1: Oui, Draguel, ça sera un accord fait sur un coin de table, euh, comme ça, griffonné, bâclé, Alors, comme le dit ce ça député fait politique, politique.
3: Habituellement, non, mais là, c les, les commissions mixtes paritaires, c'est de la négociation. c'est On est sur le marché, on top dans la main. Non, mais c'est un peu pareil. Hein. Euh, non mais Vous avez des parlementaires, non, non, il y a un président, sur... il y a quatre, euh, sept députés, sept mmh. sénateurs. Et donc, on marchande enfin, article après article. Euh, et donc, les députés, souvent, euh, aussi, se font le relais de leur groupe politique. Euh, et donc, il y a une très forte pression mmh. sur leurs épaules. De manière bon. objective, parce qu'ils sont là, s'ils ressortent de la commission mixte paritaire en perdant leur demande d'arbitrage, leurs petits amis, qu'ils soient LR, PS, RN ou majorité présidentielle, vont lui dire Mais qu'est-ce que tu as fait Tu ne nous as pas défendu
1: Mais oui. allez, petite pause. Eric Bernier, il doit, doit monter créneau,
5: parce que sur le coup, il veut pas se faire cornériser, pardonnez-moi, il y a un faute. député RN. Non, mais d'accord, ah, mais là, sur le vote, si, ensuite, donc le RN, il veut pas être cornérisé, il dit qu'il qu existe, il dénonce la tambouille pour justifier le vote. Le fait qu'ils vont voter contre. C'est tout. Enfin, C'est bassement de la politique politique. De... Hmm.
1: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. A tout de suite. Il est pile 17h30. Bienvenue si vous nous rejoignez un instant sur CNews dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité à 17h30 avec Barbara Durand.
2: La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier, l'ex-épouse du violeur et tueur en série Michel Fourniré, est jugée depuis le 28 novembre dernier pour complicité dans trois crimes de l'ogre des Ardennes. Le verdict est prévu demain. Tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel, le Vatican autorise officiellement la bénédiction hors liturgie des couples de même sexe, une première pour l'église. Depuis son élection en 2013, le pape insiste sur l'importance, je cite, d'une église... Ouverte à tous. Enfin, vous vous en doutez. Eh bien oui, la circulation sera très difficile ce week-end à l'occasion des départs en vacances de Noël. Prévision donnée par Bison Futé ce lundi. Les plus grosses perturbations sont prévues vendredi dans le sens
1: des départs en Ile-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Barbara Durand. On se rappelle des titres de l'actualité. On va revenir juste un instant sur le cas de cette jeune femme claire, 26 ans, violée, donc il y a un mois dans le hall de son immeuble à Paris. Elle a fait ce récit extrêmement bouleversant et digne en disant ⁇ Mais cet homme qui m'a agressée était un centrafricain sous OQTF ⁇ pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi, n'a pas protégé de ce type d'acte ?⁇ Ce qui m'étonne, et Eric, vous me le faisiez remarquer pendant la pause pub, où sont les féministes mais oui. mais Pourquoi ce avons... témoignage-là est passé quasiment sous silence, à part par quelques médias comme mais nous...
5: Écoutez, il faudrait leur demander, elles mm -hmm. qui sont toujours promptes à se mobiliser pour les unes, et elles ont raison, pourquoi est-ce que cette femme... Euh, n'a pas euh, ah, le soutien je... des associations Elle a féministes. beaucoup de
1: défauts, hein, vous le parce savez. Parce qu'elle est blanche, parce oui. qu'elle est dans le huitième. Exactement. Parce que... Non mais
5: vous vous rendez compte
1: Et puis qu'elle enfin, témoigne aujourd'hui devrait... où on étudie la loi immigration. Alors là, tout, tout ben, va mal. Non, pour... mais,
5: enfin, vous avez raison de, de soulever ouais. ce problème. Moi, je, je... Enfin, plus rien ne me surprend, si vous voulez, parce que ce n'est pas la première fois, mais une femme agressée devrait euh, soulever l'indignation des hommes, des femmes, et encore plus des associations féministes. Euh,
1: vous regardez, là, y a rien. C'est le
5: silence scandaleux
6: ah, à pas un sein. tweet,
1: hein, rien du tout pour, euh, là-dessus. Ça vous étonne pas, Alexandre Devecchio, évidemment? C'est la géométrie non, variable, l'indignation. Hein, euh,
6: ça m'étonne pas, puisque aujourd'hui, les féministes qui sont en réalité des, des, des néo-féministes ne dé... ne défendent pas les femmes elles euh, règlent leur compte avec ce qu'elles appellent le mal blanc occidental. Étant donné que c'est un viol là, euh, commis par un, un migrant chède, sur effectivement une femme euh, qui, qui, qui est elle-même blanche, ça, ça ne les intéresse pas parce que euh, en réalité les migrants sont aux yeux de ces néo-féministes des damnés de la Terre et ça leur les autorise à violer. C'est pas la première fois, il y avait eu les viols de, de Cologne euh, pendant le, le premier plan il y a quelques années, c'était des viols massifs et ils avaient été tués par les féministes sous prétexte que les les auteurs euh, étaient des migrants, donc je crois qu'il faut définitivement pas que, compter sur les néo-féministes pour défendre les femmes dans ce dans ce genre de cas-là. Mmh. Euh,
1: Louis Dreyfus.
3: Moi, je trouve que cette f... euh, je reviens à l'histoire, je trouve que la, la jeune femme qui témoigne est extrêmement courageuse parce que elle témoigne de quelque chose qui est abominable. Mmh. Euh, elle le fait comme ça quelques jours avant Noël. Enfin, je euh, je suis oui, assez bluffé oui. parce, que, parce que souvent, euh, et je respecte infiniment, euh, les, les, les gens ne veulent pas afficher leur visage. Euh, et donc, en fait, quand euh, on parle de, de viol d'une personne euh, par euh, un étranger qui était sous obligation de quitter le territoire français, il euh, n'y a, a pas de visage. En fait, il y a, a peut-être un nom. Il y a un récit, mmh. mais, mais voilà. Et, et là, je trouve que cette jeune femme est, est vraiment courageuse parce que ça doit être oui, lourd à épouvantable bah, de,
1: en
4: plus de raconter ça. Enfin, et de raconter. Ça touche l'intimité, enfin, oui, je ne vous fais pas décerner. Oui, c'est mais...
1: pour ça qu'il faut lui rendre hommage, Florian, n'est-ce pas
4: Non, mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société, on parle de société euh, fracturée, divisée, et on se rend compte qu'en fait, il y a deux camps qui sont en train de se former d'une certaine manière, et vous êtes soit dans un camp, soit dans un autre. Il y a soit les bonnes victimes, soit les mauvaises victimes, et il y a soit les bons agresseurs, soit les mauvais agresseurs. Et on se rend compte qu'on peut faire quasiment ce pas. parallèle avec chacune des, des histoires. Et là, on en a une. C'est une mauvaise victime, entre guillemets, pour, pour certaines personnes, et c'est terrible. C'est terrible lorsque l'on voit son, son témoignage bouleversant tel qu'elle l'a. Euh, qu'elle a fait ce matin sur, sur notre antenne. Et ça
1: me rappelle, moi, le silence des féministes sur ce qui s'est passé le 7 octobre, en, hum, en aussi, Israël, oui. sur la façon dont les viols systématiques de femmes, les mutilations génitales, l'acharnement euh, euh, qu'ont euh, connu euh, parfois des pouilles de femmes, a été passé sous silence. Par ces Absolument. Viols. Il y a eu vraiment... Je vous... mais, mais la Yael des... Meloul est venue sur ce plateau pour Bien dire que c'était des féminicides. Des... Elles ont été parce que femmes. Juifs, évidemment, mais parce que femme. Et
3: la liste est immense. Et pareil, voilà. Donc, a, effectivement, il y a, y a Israël le, avec les, assassinat de, les assassinats du Hamas. Il y a, vous pouvez ajouter euh, l'Afghanistan avec euh, toutes les femmes qui sont maltraitées. Ça, tout, tout, enfin, toutes les féministes s'en fichent complètement. Euh, L'exemple aussi iranien où le silence des féministes est, mmh. est total parce que ce sont des femmes qui sont sous le joug de, de l'islam, euh, et je trouve qu'il est temps aussi d'ouvrir les yeux, et j'ose mmh. espérer que les autorités aussi... Parce que, en fait ces associations, euh, et d'ailleurs les associations le savent très bien, elles, souvent elles n'existent, elles n'ont euh, de, de, de crédibilité que parce que les autorités les adoubent. Euh, ça, va, ça passe par des ouais. financements, ça passe par le fait que, je, je, dis un, je donne un exemple, euh, la ministre de la Culture ou du Droit des Femmes, qui euh, ah. la ministre de la Culture, mmh. Madame Rima Abdul Malak euh, organise par enfin mettent en scène le, le courage de certaines femmes. Et en fait, vous regarderez, euh, à chaque fois, c'est très sélectif. Ouais. Donc, il n'y a que certaines associations, il n'y a que certains médias, par exemple. Euh, ah et oui. donc, tout ça est On n'avait pas remarqué. Mais, mais en fait, s'il s'agissait que d'un sujet politique...
1: Vous euh, avez raison, c'est extrêmement grave. La, la
3: hausse de grave, la ouais, TVA, je m'en ficherais complètement. C'est pas très grave. grave. Là, moi, ce qui me gêne euh, profondément et ce qui est moralement euh, choquant, c'est qu'il s'agit euh, simplement de femmes qui se font euh, violer, qui se font maltraiter. Ah c'est des vies humaines qui sont en jeu, et selon que vous êtes noir ou que vous êtes blanc, le traitement n'est pas le même. Selon que vous êtes assimilé au mal dominant ou au wokisme, le traitement euh, est très différent, et c'est ça qui est inacceptable.
1: On va passer maintenant à Israël, euh, puisque la guerre avec le Hamas <coughs> est entrée dans son 73e jour. Euh, L'information de ces dernières 24 heures, c'est la découverte par l'armée israélienne du plus grand tunnel sous la bande de Gaza, qui se divise en plusieurs branches et qui surtout s'étend sur des kilomètres. Explication de Réberto.
10: C'est une découverte faite par Tzahal au cours de son
11: offensive.
8: Nous allons entrer dans le plus grand tunnel que nous avons trouvé à Gaza. Le plus grand secret de Sinoir, le chef du Hamas. C'était un secret que nous avons révélé et qui était destiné à cibler le passage d'Erez.
11: C'était
10: Situé à seulement quelques centaines de mètres d'Israël, ce réseau de tunnels se divise selon l'armée israélienne en plusieurs branches et s'étend sur au moins 4 km Des voitures peuvent y entrer. Sur cette vidéo relayée par Tzahal, on peut voir le frère du chef du Hamas circuler avec un véhicule à l'intérieur du tunnel. Mohamed Sinwar aurait été à la tête de ce projet durant des années. Un projet qui aurait coûté des millions d'euros selon les forces israéliennes. À l'intérieur du tunnel, tout le nécessaire, électricité, ventilation, système de canalisation ou encore réseau de communication. Un grand nombre d'armes prêtes à servir ont également été découvertes. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Galant s'est rendu sur place ce dimanche. Début décembre, Saal a indiqué avoir découvert plus de 800 descentes de tunnels. 500 auraient été détruites. Eric Rebelle, vous avez la même
1: réaction, ces millions de dollars, bah voilà. ils auraient pu servir à autre chose, bah oui, mais, évidemment, mais, à nourrir la bon, population que, par exemple. – que le
5: Hamas ait creusé des tunnels, bon même si celui-là est gigantesque, personne ne l'ignorait, Qu'ils s'est placé euh, des hôpitaux mmh. en bouclier, euh, contre, bon, tout le... mais moi, moi ce qui me choque énormément, c'est que, vous savez que la, la bande de Gaza, c'est sans doute l'un des territoires au monde qui reçoit le plus d'aide, le plus d'aide pour une population en souffrance, bien avant les attaques israéliennes, pour les Gazaouis. Or, on voit bien que ces, ces millions et ces millions et ces millions et ces dizaines de millions, ils sont pas passés pour aider euh, euh, les Gazaouis à mieux manger. Ou... Non, non, ils sont passés pour construire
1: ces tunnels. des
5: tunnels dans euh, le seul et euh, évident intérêt de la destruction d'Israël par le Hamas, oui, puisque c'est son bien. but. Donc, pardon, mais il y a quand même quelque chose que les, oui. que les Gazaouis devraient avoir en tête. Oui, non, mais,
3: je suis d'accord avec ce que dit Eric Revel. Euh, ce tunnel, c'est pas un petit terrier. Euh, c'est en fait c'est un tunnel qui demande des moyens de génie civil. Donc c'est à, à la fois c'est très coûteux en argent, mais il faut aussi avoir faire venir des experts. Euh, ça demande l'aide d'ingénieurs. Euh, on, on fait pas comme ça des tunnels avec des réseaux d'aération, systèmes mm -hmm. d'électricité. Enfin, tout ça voilà demande une vraie organisation, une vraie logistique avec euh, des gens euh, assez bien capés, euh, enfin bien formés. Le deuxième point, moi ce qui me frappe c'est effectivement qu'il y a des voitures qui puissent circuler. Donc illustration de plus du fait que tout il y avait toute une partie du Hamas qui s'était euh, évidemment préparé à ce qui s'est mmh. passé euh, le 7 octobre. Euh, et puis, dernier point sur le financement, euh, je regardais euh, récemment le, 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 les flux financiers euh, que percevait le Hamas. Et, et alors, ça va peut-être vous surprendre, mais le Hamas perçoit plus euh, d'argent depuis le 7 octobre qu'il n'en percevait avant. Absolument. Parce qu'il y a des pays comme la... Le Hamas,
1: tu... on parle bien ah, du Hamas, absolument. pas des Palestiniens. Non, non, non,
3: le Hamas, mmh. absolument qui reçoit beaucoup plus d'argent, euh, parce que... Mais, mais vous savez, c'est euh, y a, y a, vous voyez bien, le monde est divisé en deux, même en trois. Il y a des y a sortes de non-alignés qui euh, condamnent, mais ne condamnent pas. Il y a ceux qui soutiennent Israël, ils sont de moins en moins nombreux. Et puis il y a tous ces pays, euh, la Turquie par exemple, euh, et un certain nombre de pays arabes qui ne disent pas grand-chose, euh, mais qui euh, continuent de soutenir euh, le Hamas. En tout cas, ne le condamnent pas, et discrètement, euh, pour leurs frères de Gaza, euh, financent le Hamas. Euh, donc voilà,
1: Merci. le Hamas, c'est plus riche euh, aujourd'hui qu'avant. Alexandre Vecchio, un mot là-dessus
12: Non,
6: non, effectivement, des infrastructures voilà, assez lourdes. On, peut, on aurait pu espérer que l'argent allait dans le développement de, de la bombe de Gaza. Et l'argent a été uniquement dans, fait, de, dans le but de faire la guerre à Israël. Donc ça, c'est une forme de... — De preuves. Mais euh, euh, voilà. Beaucoup de gens veulent pas voir euh, la, la, la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a affaire à un mouvement qui n'est pas un mouvement indépendantiste, nationaliste, mais qui est un mouvement euh, terroriste euh, islamiste qui veut euh, l'éradication des Juifs et de toutes les minorités, d'ailleurs, euh, du monde arabe. Euh, tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura euh, rien compris. Et moi, je crois que l'objectif euh, euh, d'Israël, de, de non pas d'éradiquer le Hamas, parce que quand on le présente comme ça, on a l'impression qu'on va éradiquer leur idéologie, mais d'anéantir toutes les capacités militaires du Hamas est le bon. Ensuite, viendra la politique, mais la politique ne peut pas se faire avec un interlocuteur comme le Hamas puisqu'ils ont une idéologie totalitaire dont ils ne sortiront pas de toute façon.
1: J'aimerais qu'on écoute maintenant R Merci Alevi, qui est le chef de l'armée israélienne, qui a pris la parole aujourd'hui. Il s'est exprimé devant ses équipes après le drame, la mort accidentelle de trois otages israéliens qui ont été tués vendredi. Ils ont été identifiés par erreur comme une menace et abattus par leurs propres soldats. Écoutons le chef de Tsaal.
13: Vous voyez deux personnes, elles ne vous menacent pas, elles ne sont pas armées, elles ont les mains levées et sans chemise. Prenez deux secondes. Et je veux vous dire quelque chose de tout aussi important. Si ce sont deux Gazaouis avec un drapeau blanc pour se rendre, on leur tire dessus Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas de sale. Écoutez. Je dis à tous ceux qui se sont trompés ici, même à ceux qui nous ont combattus et qui maintenant déposent les armes, nous les capturons. Nous ne leur tirons pas dessus. Nous extrayons beaucoup d'informations des captifs que nous avons. Nous en avons déjà plus d'un millier. Nous ne leur tirons pas dessus parce que Tzal ne tire pas sur une personne qui lève les mains. C'est la force à la faiblesse.
1: Voilà pour ce recadrage de erzi Alevi, le chef de l'armée israélienne. Eric Revet, bah, bien compris, moi, par si, parce que, évidemment. compris, Mais par il dit, mais, la, rappelle la doctrine d'Israël qui oui, ne peut pas mais, tirer les, sur des oui, hommes des armées. Otages,
5: euh, qui s'était qui avait vécu 70 jours d'enfer. Ils se sont évadés visiblement, d'après ce qu'on sait. Mm -hmm. Ils sont sortis en levant les mains. Absolument. Étaient... Et malgré
1: cela, ils ont été abattus.
3: Ils ont été abattus.
5: Par... C'est
1: pour ça que le chef de salle rappelle la doctrine. Oui, bien sûr. Mais eh c'est oui. même... -ce terrible. C'est terrible, problème,
3: Cette est terrible Louis Dagnan. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Et ça, et je pense que ça marque au moins une, mm -hmm. pour, pour ceux qui soutiennent Israël un, un petit moment de réflexion, ben, oui. euh, qui se pose des questions sur le, le discernement. En fait, la, toute la question, c'est celle du discernement. Euh, à aucun moment euh, l'état-major israélien n'a donné pour consigne de tirer sur des oui. civils. Et on voit bien euh, d'ailleurs, euh, regardez les prudences qu'utilise euh, souvent l'armée israélienne. Avant des bombardements, ils distribuent des tracts, ils disent attention on va frapper demain après-demain. Euh, et donc pour les chefs euh, de l'armée israélienne, c'est quelque chose d'insupportable parce que ça entache la réputation de l'armée israélienne. Euh, ensuite, le, 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 la deuxième chose quand même, je relativise absolument pas ce qui s'est passé, mais, mais nous on est euh, assis bien au chaud autour d'un plateau de télévision. Bien la bien guerre, souvent, vous c avez c raison, mais c'est un très, traumatisme c
1: pour les familles d'otages. Bien sûr, mais,
3: et, fait et fait je le comprends très bien, je vois abominable. bien avec des familles d'otages qui disent maintenant on arrête tout. On arrête tout, euh, bah, plus logiquement. Guerre, maintenant, où est, et d'ailleurs, il y a des manifestations avec des, des, des collectifs de familles d'otages qui disent à Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, euh, arrêtez tout. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est uniquement euh, la libération des otages. Où est votre plan, Monsieur mmh. le Premier ministre C'est ce que réclament maintenant euh, mmh. donc une partie des, des, des familles d'otages. Ça montre que le sujet aussi est, très, est politique euh, au sein de, de la société israélienne. Euh, on, le, on le rappelle régulièrement hein, mais euh, Benjamin Netanyahou absolument, ne fait pas du tout l'objet d'un consensus politique euh, oui. et donc ça fracture, ça fragilise encore plus euh, avez... donc sa capacité à gouverner dans ce contexte pas facile. Mais voilà encore une fois nous on est bien installés, on regarde les images a posteriori. Dans Vous avez guerres. raison Louis, mais le fait.
1: chef de l'armée israélienne qui recanne les mais choses, c'est clair et net précis. Hein. C'est un
3: acte d'autorité, premièrement, et deuxièmement, euh, ça rappelle que l'armée israélienne ne doit pas faire ça, l'armée israélienne ne fait pas ça.
6: Ouais. Euh, euh, non, les, effectivement, euh, euh, Benjamin Netanyahu euh, euh, n'a pas le soutien de toute l'opinion, mais par contre, je pense qu'il a le soutien pour cette guerre, y compris, avant ce, ce drame, de la part de certaines familles d'otages qui ont bien compris qu'il euh, ne fallait pas que ça recommence en réalité, donc pour, pour pas que ça recommence, il faut euh, il faut euh, anéantir le Hamas. Donc, euh, euh, oui, c'est une bavure. Rappelez effectivement. Euh, que dans toutes les guerres, malheureusement, il y a des, des victimes civiles. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on supporte mal parce que mmh. les guerres se font. Euh, par euh, drone. Par... Oui, et puis se font. Oui, on a dit qu'il y avait des, des guerres propres. Je pense que c'est faux. Ça n'a jamais existé. Mais surtout, il y a des images qu'il n'y avait pas. Mais euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, le débarquement a, a fait euh, des, des, des centaines de milliers de victimes euh, chez les Français, euh, chez, chez, chez les civils. Donc ça, ça a toujours <coughs> existé. Et c'est difficile à comprendre mais il faut l'expliquer mais c'est vrai aussi euh, qu'il faut euh, éviter au maximum euh, les bavures hein, dire, les dommages euh, collatéraux ça doit exister mais il faut qu'il y ait une, une certaine ben, éthique de la guerre ben, c'est pour ça que effectivement, ce genre de cas euh, fragilise mais, mais, mais encore une fois vouloir une guerre qui dure une semaine et mm -hmm. qui ne fait aucune victime civile c'est pas réaliste c'est une réalité de fixe
4: euh. oui plus, et en, vous en même, même temps on a vu le début d'American Sniper Enfin, qui nous a voilà. tous euh, marqués, où il y a effectivement ce sniper qui ne sait pas quoi faire face à un enfant. Est-il armé Est-il envoyé A-t-on yeah. euh, euh, installé euh, euh, des, des explosifs sur lui, sur lui. Enfin, Que, que dois-je faire face justement à quelqu'un qui arrive sur moi euh, c'est aussi ça que, que, que le militaire sur place, voilà. la décision qu'il doit prendre, et cela a été rappelé oui, se euh, à l'instant. Oui. Euh, que que, que dois-je faire face à quelqu'un qui, qui lève les mains Est-il oui. un otage Est-il euh, est est pour, il pour il se rendre non et... Voilà, c'est beaucoup plus compliqué oui. que ce qu'on fait aujourd'hui de, de, de euh, commenter Catherine plateau, Colonna évidemment. est
1: toujours au Liban, euh, Florian Alors, euh, Catherine Colonna est en train
4: d'effectuer si... effectivement une tournée de nouveau au Proche-Orient. Elle s'est rendue au Liban tout simplement parce que le président de la République n'ira pas. Euh, il doit se rendre en Chantani, mais ce qui était euh, prévu. Pour faire quoi Il doit s'y rendre. Pour pour le Noël, le Noël des troupes. En, en général, le président de la République mmh. se rend euh, sur un théâtre d'opération comme cela pour mmh. pour fêter Noël avec avec les troupes françaises,
3: armées de l'air. Mmh. Là,
4: euh, ce qui était prévu, selon mes informations de base, c'est qu'il se rende dans le sud du Liban, sur la base de la Finule qui sont les, les casques bleus, où il y a énormément de, de Français euh, sur mmh. place, sauf que pour des raisons de sécurité, euh, l'État français a décidé de, de changer son fusil d'épaule et d'aller en Jordanie et d'envoyer Catherine <rire> Colonna le de la République. Peut-être merci, merci pour elle, oui. tout simplement parce qu'il est vrai qu'en ce moment, au Sud-Liban, mmh. c'est assez complexe bah, oui. euh, avec, avec la mais présence allez, de l'Ezbollah, et en plus, il n'y a pas d'autorité sur, sur place. Bien sûr, pour des raisons Eric de
5: sécurité, puisque Hezbollah tient le Sud-Liban, mais il y a aussi peut-être autre chose c'est que le président de la République, vous vous souvenez, il a été deux fois au Liban, euh, une fois quand, ah oui, euh, aussi. politiquement, une autre fois quand le port explosé. a explosé, et il avait dit, je vais revenir et vous avez intérêt à avoir mis tout ça au carré. Hein C'est-à-dire, il hum. n'y a toujours pas de président au Liban. Pas bon, ouais. donc, donc ça veut dire aussi qu'il n'a peut-être pas envie d'y retourner pour donner l'impression qu'il est tourner, et que c'est normal, obtenu. les Libanais sont indépendants, ça... qu'il ne s'est rien passé. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça. Voilà, je voulais juste Votre <rire> sens de quoi. la oui, propre et oui, oui.
1: est souligné, euh, J'aimerais qu'on vienne en France, si vous le voulez bien, euh, pour évoquer euh, ce qui s'est passé euh, à, au Chenet, dans, dans les Yvelines, une ville portant calme, euh, de, tout proche de Versailles, avec un professeur de français qui a été menacé de mort par un de ses élèves. Euh, le jeune homme a été passé en garde à vue. Explication de Clotilde Payet.
14: C'est dans la matinée qu'un professeur de mathématiques du lycée Blanche de Castille a déposé plainte au commissariat de Versailles contre un de ses élèves. Le lycéen aurait publié à son encontre des menaces de mort sur ses réseaux sociaux. Le professeur déclare ne jamais avoir eu de conflit avec l'adolescent et le décrit comme solitaire et souvent absent. Des témoignages d'élèves confirment le profil du jeune homme.
11: Il était un peu mis de côté, enfin il n'était pas mis de côté, mais lui il était très solitaire. donc. Euh... Euh,
4: bah, moi je ne l'ai jamais trop vu, donc je ne sais pas spécialement, mais apparemment il serait introverti. Ouais.
14: Sur Instagram, les menaces écrites en anglais sont explicites, comme par exemple la phrase « je vais assassiner mon prof de maths ». L'élève a même publié une photo de son professeur. Pourtant certains minimisent cette affaire.
8: Je pense qu'après, euh... enfin, c'était c'est pas quelqu'un de dangereux, hein. je pense pas qu'il était... il allait faire quoi que soit. Ce soir, je pense que c'était juste sous le coup de l'énervement qui l'a dit des
14: mots, qui dépassaient sa pensée. L'adolescent, interpellé dimanche à son domicile, n'a aucun antécédent judiciaire. Moi, ce qui m'affole Alexandre Devecchio, c'est que désormais, quand on n'aime pas
1: un prof, on menace de mort. En fait. C'est surréaliste qu'on en soit arrivé là. On peut ne pas aimer un prof. Non, non, oui, ça, ne se, ça ne se traduit pas par des menaces de mort sur a, les réseaux sociaux.
6: Effectivement, le, et puis toujours la pratique du, du, du couteau qui s'est banalisée, même si là, il n'y a, a rien de, de terroriste. Rien de ça, ça, il y a un phénomène oui. euh, mimétique qui est quand même, euh, qui est quand même euh, inquiétant. Oui, Ça s'est traduit une crise profonde euh, dans, la, dans, dans la société, avec une perte de tous les repères, un mépris total euh, de, de l'autorité. Peut-être un manque de... De suivi, là, je ne sais pas si c'est le cas, mais on a eu d'autres cas euh, d'un élève qui est expulsé d'un établissement mmh. euh, qui a des problèmes psychologiques, il est remis dans un autre sans qu'on informe le personnel éducatif. Là, je ne sais pas, la, 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 la personne était introvertie, alors heureusement, toutes les personnes introverties n'attaquent pas euh, au couteau, mais je ne sais pas s'il avait des, un déséquilibre psychologique. Mais il était euh, en terminal, euh, donc ce pas non euh, ou, plus ou pas, un bébé. Ou pas. Quoi. Euh, voilà, mais c'est. On va arriver avec des portiques de sécurité partout, dans, les dans, toutes, dans toutes les établissements, Af mais on ne soignera que le, que le symptôme d'un mal qui est beaucoup plus, 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 dans plus profond dans la
1: société. Et qui recouvre pas seulement l'éducation nationale, mmh. mais tout le champ de la famille. Louis Exactement. Draguel, vous connaissez bien cet établissement, c'est pourtant pas les quartiers pas loin, les plus malfamés hein, des Yvelines. Et non,
3: non, non, pas du tout. Et justement, c'est tout
1: qui m'a... C'est
3: qui m'a beaucoup choqué quand j'ai appris cette nouvelle... Euh... Après ça correspond à un triste phénomène de mode, euh, c'est-à-dire que plus aussi euh, ils en entendent parler, plus il y a beaucoup d'adolescents qui se disent qu'ils euh, vont pouvoir euh, donner du sens à une action, à une revendication à travers ça, alors évidemment c'est pas ce qu'il faut faire, euh, mais moi ce qui me frappe aussi dans, toujours dans ces reportages c'est qu'à chaque fois on explique que la personne était gentille, une autre fois c'est un reportage où on expliquait qu'il donnait toujours la monnaie quand il achetait du pain, mais le problème de fond c'est le suivi de toutes ces personnes-là, et en fait entre ceux qui ont des problèmes psychiatriques, ceux qui sont radicalisés et qui sont dans l'islamisme pur et dur, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas un phénomène marginal. Euh, on on essaie de nous faire croire à chaque fois, de nous dire euh, que en fait, ça représente mmh. une infime minorité. Et tout ça. La réalité euh, n'est pas là, puisqu'il euh, en fait, n'y a pas une semaine euh, qui se passe en France en qu 3 un 3 sans qu'il y ait et des Et là, Louis, je vous
1: précise qu'il mmh. il a menacé de mort son prof parce que le prof lui avait retiré sa copie trop vite à la fin d'une épreuve.
3: expérience. On mais mais marche de... sur la tête. Non, mais c est, c est... Mais tout, On est en fait, euh... tout est lié. C'est aussi le, le problème. Il n'y a, a plus Mais les, les, les enfants qui, qui ne veulent plus entendre ça, le nom. Le ouais. refus est quelque chose d'insupportable. L'attente est, ouais. est insupportable pour les gens. Et enfin, pour euh, une certaine les partie jeunes... de, la, de la population. Ils ne supportent pas l'autorité. Ils ne supportent pas qu'on leur dise non, qu'on puisse leur mettre une mauvaise note. Et le pire dans tout ça, c'est que maintenant, parfois, il y a des, y a des parents d'élèves qui soutiennent leurs enfants, parce qu'ils ne supportent et pas... Et qui vont le...
1: menacer les profs Exactement. Florian, et à, Armino, et, et Eric... à
4: ceci, on pourrait ajouter le constat fait il y a plusieurs années maintenant de Thibault de Montbrial, qui disait, regardez, on est en train, euh, avec notre société, de basculer dans une autre oui. forme de violence, où la, le, le premier mode de résolution de conflit, je me souviens très bien de ce qu'il disait, le premier mode de résolution de conflit, maintenant, ce n'est plus... Euh, Bon bah on, on va discuter euh, ensemble, tenter de de de, de résoudre euh, nos, nos, nos affaires euh, par par la discussion. Non non, c'est la violence. C'est-à-dire qu'on a un conflit avec un, un individu. Maintenant, directement, on bascule dans la violence. Plus. On sort, on non, sort mais la phrase langage
1: n'existe pas. Il n'y a plus pas. la phase Ils du langage. Ils n'ont pas les mots à leur disposition. Voilà, on
4: passe. Et, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a certains sociologues et il y a une étude il y a, il y a quelques semaines maintenant, peut-être plusieurs mois, dans Le Point, qui expliquait que euh, progressivement, on, on savait de moins en moins euh, parler euh, français, de, oui, de le, moins le en moins le utilisé de l'ensemble le, des, des mots qui étaient à la, la disposition, qui étaient donc à notre disposition pour pouvoir minutes. communiquer et échanger entre nous. Mais ça ça, ça, on, ça peut se vérifier dans n'importe dans, dans quel bah, la la hein, lorsque l'on vous, effectivement, les, les derniers résultats euh, PISA. Et donc, on bascule dans cette forme, vu qu'on n'arrive plus à communiquer mmh. les uns avec les autres, on bascule dans cette forme de vie. – Éric Revet. – Oui,
5: alors bon, je n'ai rien de plus à ajouter. Si ce n'est une chose, mmh. c'est qu'en fait, évidemment, à l'école, c'est grave, c'est un preuve, parce qu'on est tous terrorisés, on est tous déstabilisés, on a tous en tête ce qui s'est passé pour Samuel Paty et pour Dominique Bernard. – Dominique Bernard. Bernard. – a... mmh. Bon, bien sûr, mais… Euh, enfin, moi je le constate tous les jours dans la rue en voiture, enfin je veux dire il y a, il y a une agressivité etc vous ne parlez plus, Enfin, vous, vous, vous avez l'impression que le type il va sortir de sa voiture avec un truc et... en fait c'est ça, c'est cette ambiance là, il y a une espèce de de violence, d'atmosphère qui règne dans ce pays pour plein de raisons, plein de fractures sociales, économiques, tout ça est vrai. Mais c'est vrai partout. Pourquoi ce serait pas vrai dans l'éducation nationale, avec des profs qui n'ont euh, plus l'autorité Ça me semble presque le sanctuaire où la violence pourrait le mieux s'exprimer. Mais c'est vrai dans la vie de tous les jours, dans les transports en commun. Enfin. Partout, on sent ce... ce, ce les, les Français sont à cran. Les Français sont à cran.
1: Oui, et le niveau de violence augmente. Euh, L'ensauvagement le, euh, de la France augmente, Alexandre Vecchio, pour vous
5: Oui, bah,
6: d'ailleurs, les, 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 les chiffres le disent, quoi qu'on quoi, quoi, quoi qu en dise. Une agression toutes les 40 secondes. Et ça, c'est ce qui est répertorié par le ministère de l'Intérieur, qui fait l'objet d'une plainte. Il y a effectivement toutes les agressions... Les gens ne vont pas forcément pas. porter plainte, ne signalent pas. Donc ce qui est décrit par Eric Revelle est, 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 est tout à fait vrai. Une forme... Je pense qu'il y a deux phénomènes qui se conjuguent, qui sont terribles. C'est celui décrit par le président de la République, la, la, la décivilisation. C'est vrai qu'il y a une perte de tous les repères élémentaires, de l'autorité. Une faillite de la transmission aussi, euh, je crois, qui, qui, qui nous a euh, conduit à cela. Avec en plus l'émergence des réseaux sociaux, enfin de, euh, des téléphones portables et de choses qui qui font peut-être que les gens ont moins de liens euh, les uns avec les autres, des familles qui ne font plus leur travail, et puis un choc des civilisations qui vient s'ajouter à cela, avec euh, là, ce n'est pas le cas, mais une migration massive pas intégrée, et avec des mmh. cas, comme on l'a vu en début d'émission, de, 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 de ce violeur euh, qui, effectivement, n'a rien à faire là, vient souvent, sûrement d'un pays où les mœurs sont tout à, tout à fait autres, et il y a, hein, y a, y a un espèce de choc entre la, euh, notre modernité et, et, et le pays d'où il vient. Donc tous ces phénomènes Conjugués sont particulièrement inquiétants et là encore. Ce n'est pas des politiques ponctuelles qui vont mmh. régler le problème. C'est vraiment une, une, une révolution quasiment idéologique, euh, philosophique et un travail euh, de long terme pour rétablir l'autorité à tous les niveaux.
1: Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans punchline sur CNews et sur Europe 1. Vous ne bougez pas. On va prendre des nouvelles de ce qui se passe du côté de l'Assemblée sur cette fameuse loi immigration. Et puis, on verra aussi euh, le témoignage. On l'écoutera, le témoignage de Claire qui a été violée euh, il y a un mois à Paris par euh, un étranger sous-occupé, Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Cela fait 603 jours qu'Emmanuel Macron a été réélu sur une promesse de fermeté. Concernant l'immigration dans son programme de l'époque, souvenez-vous, c'était en avril 2022, il y a bien longtemps, il promettait de renforcer le contrôle des frontières européennes et nationales, d'accélérer les procédures d'asile, de reconduire plus efficacement chez eux ceux qui n'ont pas le droit d'y être et bien sûr d'expulser les étrangers qui troublent l'ordre public. Rien de tout cela, aussi peu, n'a été tenu. Il a fallu la ténacité de Gérald Darmanin pour obtenir quelques maigres résultats en la matière, malheureusement estompé par la longue liste des victimes de ces criminels étrangers qui ont pu rester sur le sol français alors qu'ils n'avaient rien à y faire. Aujourd'hui, c'est donc la droite des Républicains qui tente de rappeler au chef de l'État ses engagements de campagne, quitte à employer méthode forte pour lui rajouter quelques mesures un peu plus fermes. Le président est dos au mur et son gouvernement aux abois n'a d'autre choix que d'avaliser les désidératas des LR, quitte à manger le chapeau du « en même temps ». Alors entre le retour devant les électeurs et la sévère déculauté qu'ils pourraient leur administrer ou l'adoption de la loi immigration telle que souhaitée par la droite, eh bien les députés macronistes ont visiblement choisi Courage, fuyons les élections. On en débat ce soir dans Punchline. Et il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, on commence par le rappel des titres de l'actualité. La ministre Catherine Colonna se trouve au Liban. Elle dit avoir réitéré l'appel de la France à la retenue et à la responsabilité de tous les acteurs pour éviter un embrasement régional, a dit notre ministre des Affaires étrangères. À Gaza, alors que les bombardements israéliens se poursuivent, Paris appelle à une trêve immédiate et durable. Hier, le Premier ministre israélien s'est à nouveau engagé à se battre jusqu'au bout, promettant de parvenir à éliminer le Hamas. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier, l'ex-épouse du violeur et tueur en série Michel Fournuret, est jugée depuis le 28 novembre dernier pour complicité dans trois affaires de meurtre et d'enlèvement. Le verdict est attendu demain. Tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel, le Vatican autorise officiellement la bénédiction hors liturgie des couples de même sexe. Une première pour l'Église. Depuis son élection en 2013, le pape insiste sur l'importance d'une Église ouverte à tous. En Égypte, sans surprise, après, euh, avec près de 90% des suffrages, euh, Abdel Fattah al Sissi remporte sa troisième élection présidentielle. Il est arrivé à la tête du pays après un coup d'État en 2013. Il l'avait déjà emporté lors des précédentes élections à plus de 96% des suffrages. Enfin, un 73 e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous les otages ce soir et nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, avec en plateau Louis de Ragnel, chef du service politique de 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Florian Tardif du service politique de CNews. Bonsoir Florian. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député. Est là, bonsoir François bonsoir, Puponi. Bonsoir, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, bonsoir Alexandre. Bonsoir, et Eric Revel, bonsoir Éric, journaliste ancien directeur général de LCI. On va commencer par la loi immigration, cette fameuse loi immigration qui fait tant de débats. Euh, pour rejoindre tout de suite euh, l'Assemblée nationale, on rejoint Elodie Huchard. Bonsoir Elodie, vous êtes sur place avec Raphaël Lazreg. Il y a une réunion en ce moment avec sept députés, sept sénateurs, on appelle ça une commission mixte paritaire. Ils doivent se mettre d'accord sur un texte. Comment se passe la réunion, tout simplement, Elodie
0: eh bien, en fait, c'est assez simple, Laurence, elle ne se passe pas. Puisque je vous disais tout à l'heure qu'à 17h, la réunion de la commission mixte paritaire a commencé. Ils ont composé le bureau et puis immédiatement, le rapporteur général a demandé une suspension de séance. Alors pourquoi Eh bien, parce que l'accord entre les Républicains et la majorité, en fait, il est très loin d'être scellé. Les Républicains ont conscience que la majorité est prête à tout pour arriver à ce compromis. Et donc, ils en profitent. Et le point de crispation en ce moment, ils sont en train d'en discuter au moment où je vous parle, ce sont les aides au logement, les fameux. APL, puisqu'il voulait conditionner les allocations familiales à trois ans de présence sur le territoire, et bien finalement, les Républicains tentent d'ajouter d'autres prestations sociales qui seraient concernées. Il y a donc maintenant deux groupes de députés. D'un côté, les Républicains et la majorité qui tentent de discuter, et puis les autres qui sont un peu désarçonnés, qui sont venus s'exprimer devant nous et qui attendent enfin que la CMP reprenne, ce qui n'est toujours pas le cas. Et puis, parmi les petites anecdotes, pour l'instant, les députés et les sénateurs ont bien le nouveau texte sur lequel ils vont devoir s'appuyer, mais uniquement jusqu'à l'article 8. On est un
1: peu plus d'une heure maintenant de réunion et comme vous le voyez rien n'a Merci beaucoup Elodie Huchard. Effectivement, on voit rien, on n'entend rien surtout. François Buponi, vous êtes ancien député. À quoi sert cette réunion, ce bazar, j'aimerais dire à l'Assemblée nationale. On va écouter dans un instant les Français, ils ont un avis assez clair sur la question. Mais vous, ancien oui, parlementaire,
12: c'est assez impressionnant. Impressionnant il y, a, il y a 14 parlementaires mm -hmm. qui se réunissent et ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est un marché. Un marché. On, on deal, on tape au deal. Ah Je donc, te voilà. laissais l'article, tu me laisses l'article. voilà. Là, la vraie question pour la majorité, <rire> c'est jusqu'où peuvent-ils lâcher sans faire exploser la propre leur propre majorité Alors c'est
1: quoi la ligne rouge pour vous,
12: François-Préponis ben, bon, L'AEVE, la, ça a été enlevé parce que ah. était, ça aurait sûrement été censuré par le Conseil conditionnel. Donc là-dessus, c'est d'accord. Après, c'est jusqu'à où on, on supprime des aides sociales pour euh, les étrangers, si c'est régulier ou irrégulier. Donc c'est là-dessus où la gauche de la Macronie dit « nous, on n'acceptera pas ». Même le modem qui dit, mais nous, on n'ira pas jusqu'au bout. Et donc, si la majorité explose demain, si la CMP est conclusive, mmh. mais que le texte n'est pas voté par la majorité, c'est le retour que, à la
1: case départ. Bah
12: non, mais là, c'est une crise institutionnelle. C'est-à-dire que le président de la République est même lâché par sa propre majorité. Ce qui n'est pas, pas, pas. Donc est là, c'est
1: quoi alors il se passe
12: quoi bah, Après, il n'y a plus grand-chose à part la dissolution. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de majorité, même plus À votre la veille majorité,
1: de Noël, vous faites une dissolution, vous
12: bah, donc, donc, le vrai, le vrai sujet, c'est celui-là. C'est de sortir un texte qui sera voté par la majorité. Parce que. Si la majorité et les républicains ne votent pas ensemble, alors il n'y a pas de majorité. Le RM ne votera pas, la gauche ne votera pas, le groupe Clyde ne votera
3: sûrement pas. Mm. Ça commence à être compliqué.
1: Allez, Lou Drainel, votre analyse vous On parie ah sur quoi Vous mais,
3: pariez sur quoi, quoi C'est vrai que moi je n'ai jamais vu ça, mais l'hypothèse n'est pas du tout ahurissante. Euh, C'est celle de voir un texte qui est porté par le gouvernement. Pour lequel la, la majorité vote contre le, le, le gouvernement. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Une proposition de loi à l'initiative des députés, pourquoi pas Mais là, c'est-à-dire que ça veut dire que le, vraiment le gouvernement est désavoué par son propre camp. Emmanuel Macron est désavoué par ses propres tous. Et ça montre aussi qu'il ne les tient pas. Et ça, c'est un sujet pour les prochains les prochains textes qui seront débattus. Et donc, et en plus, ça crée un précédent avec. Et, et, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui essaient de faire croire le contraire. Mais euh, si c'est ça qui se produit, le Rassemblement national et les Républicains arriveront se présenteront comme un peu triomphant politiquement, parce qu'ils ils auront réussi à, mettre un, à faire mettre un genou à terre chacun Macron... joue
1: sa petite partition, mais et les Français oui, mais en
3: mais pensent J'entends je, je, ce que vous dites, mais les, les Français, quand on regarde euh, les enquêtes d'opinion, ils veulent un texte dans lequel il n'y a pas de régularisation, ils veulent des choses assez claires, ils on veulent les un les changement de logiciel profond, aussi. et globalement, ce n'est pas, pas ce qu'il y a dans ce texte-là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que la France retrouve sa souveraineté juridique et, et qu'elle puisse faire ce qu'elle veut pour savoir qui on accueille et qui on décide de ne pas accueillir euh, sur notre territoire et, et donc Alors, ça c'est le sujet de fond et mm. ensuite euh, on peut penser ce qu'on on veut va les écouter mais, dans mais, un mais instant. globalement les républicains Dès que vous aurez terminé, en fait. et, et vraiment j'ai fini là les républicains objectivement ont été très malmenés et méprisés depuis euh, l'élection d'Emmanuel Macron il n'y a eu aucune volonté même. de la part d'Emmanuel Macron de les associer mm. d'une manière ou d'une autre donc ils étaient euh, traités quasiment de demi débiles euh, pendant des semaines et des semaines et donc là les demi débiles essayent de se rappeler au bon souvenir de ceux qui les traitaient de demi-débiles avant et dire attention, euh, bon. vous voulez notre vote, mais vous ne pouvez pas compter sans nous, d'autant plus, et vraiment c'est le mot de la fin, que les républicains ont un projet. Euh, il a été euh, voté oui, au Sénat. Une révision ils ont,
1: constitutionnelle, ils ont qui a rien à, à voilà. Alors vous savez quoi, on va écouter les Français, parce qu'ils ont très bien compris ce qui se joue ou ce qui ne se joue pas en ce moment à l'Assemblée. Écoutez ces réactions recueillies par Fabrice Elsner.
11: Je trouve ça juste dommage que euh, bah c'est en fait moi, enfin, ce motion de de rejet a été votée avant même de pouvoir débattre. Je trouve que là c'est de la politique politicienne et c'est pas dans l'intérêt général des Français.
2: Bah moi j'aimerais bien qu'ils fassent des débats au lieu de penser à leur ego. Je trouve qu'ils pourraient faire un effort pour penser aux Français. Quoi. Voilà, c'est tout.
3: Je dois vous avouer que je suis un petit peu perdu entre les positions de chacun qui changent et ce que moi je ressens aujourd'hui dans la vie de tous les jours. C'est tout à fait de la politique politicienne avec les LR qui cherchent à exister. Et euh, le, le parti d'Emmanuel Macron qui, euh, qui avance sur des dogmes et qui sont complètement décorrélés de la réalité.
1: C'est pas la peine d'avoir euh, un, une chambre des députés et des sénateurs s'ils ne peuvent même pas étudier un texte ensemble et en débattre. Ça c'est honteux. Entre ça et 49.3, euh, je crois que je ne sais pas où est passée la démocratie. mais. Voilà, beaucoup de bon sens dans ce que disent les Français, interrogés par Fabrice Elfner et Eric Revel. Ils oui. ont compris que voilà.
5: Oui, alors on voit que c'est un sujet ça, central, quand même, hein, l'immigration légale et illégale dans ce pays, pour tous les Français, oui. hein, y compris à gauche. Hein. Bon, je veux dire, c'est un sujet, voilà, qui est sur la table. Bah, le problème, je le pense sur le fond, c'est qu'au-delà du tripatouillage politique de la CBMP, est-ce que ça va être voter, pas voter, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement pour la dans vie, la vie des, Français. des Français, dans les mois, dans les semaines qui On viennent.
1: On pourra peut-être expulser plus de délinquants. Et ben,
5: des... Les Français le constateront pas. S'il y a autant euh, d'OQTF de, de qui se baladent et qui font ce qu'ils ont envie de faire, violer ou tuer, ben, les Français diront, mais vous êtes moqués de nous. Ça mmh. n'a rien changé, donc je vais voter euh, mmh. différemment. Puis... Euh, tout ça, puisque Louis de Ragnel parlait du mépris que le pouvoir en place avait vis-à-vis -vis des LR, ça me fait penser, pardonnez-moi, sur ça que je vérifiais, à une très belle fable de Jean de La Fontaine, le lion et le rat. Alors, le lion, vous voyez qui ça peut être, parce que le lion, il est pris dans un filet, vous voyez, et puis il se moque de, de ce petit rongeur qui ne lui sert à rien, sauf que c'est le petit rongeur qui va lui permettre de manger les Mais deux sortir le de sortir. Les deux Les eh longueurs de temps font plus que, que public,
1: Mais Eric donnez la, la, la chute de la fable. — Patience et longueur de temps font... — Voilà. A coeurs, exactement. Hein, — voilà. Les LR ont été patients.
5: — Exactement. Donc je trouve que ça s'applique bien. Et le président de la République qui lit beaucoup et qui dort peu, devrait relire un peu Jean de La Fontaine et cette fable.
1: — Alexandre de
6: Vecchio. Non mais hein, quoi qu'il en sorte, ce sera un accord, je crois, de, 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 de coin de table qui sera pas à la hauteur de, de la, la, la situation. Euh, François Pupponi euh, l'a dit. Euh, C'est un marché. Euh, qui a été fait et en plus moi je considère que le, le, le texte du Sénat même s'il était repris dans son intégralité n'est pas non plus à la hauteur des enjeux notamment euh, puisqu'il ouvre malgré tout, il faut le rappeler aux téléspectateurs la porte euh, aux régularisations même si ça va être fait par le préfet ce ne sera pas un droit automatique ils ont quand même mis un genou à terre sur ce plan là donc effectivement ils essaient d'exister de, euh, mais je crois que ni la majorité effectivement ni LR au fond n'a vraiment intérêt ensuite si on rentre dans la politique politicienne à cet accord euh, la majorité parce qu'elle est divisée et que c'est prendre le risque de son explosion et LR parce que ça entraînerait comme conséquence qu'il serait plus ou moins rattaché euh, à la majorité présidentielle est-ce qu'ils veulent vraiment rentrer euh, dans le Titanic euh, Macron maintenant je n'en suis pas sûr surtout pour un texte dont on découvrira euh, dans six mois dans un an mm -hmm. qu'il n'avait aucun intérêt et qu'il ne change pas la aucun réalité effet. des français
1: euh, Ok, Florian Tardif un petit mot
4: non, mais Emmanuel Macron et plus largement l'exécutif sont en train de découvrir que l'Assemblée nationale est à droite. C'est bien de, 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 de s'en rendre compte 18 mois après les élections législatives. Donc effectivement, ils sont face à un mur aujourd'hui où ils sont obligés de négocier avec qui Avec la droite. Mais sauf qu'on parlait tout à l'heure de, de, de remaniement, de grand chambardement, etc. etc. Mais qu'aurait dû faire Emmanuel Macron au lendemain des élections législatives Tout de suite, tendre la main au aller de la main au LR. ce qu'il
1: n'a pas fait, par péché d'orgueil. Et,
4: et, et il a tendu la, la main à qui À personne. Il a nommé même, il a presque fait un bras d'honneur, entre guillemets, à ces, ces, ces républi mm. républicains-là qui, qui lui rendent bien aujourd'hui, en nommant Elisabeth Borne. Une techno plutôt de gauche. Donc effectivement, sur un certain nombre Mais de sûr. textes, faut pas être surpris, même si aujourd'hui l'exécutif se gargarise mm. d'avoir passé quasiment plus de 50 textes au Parlement avec ce, qui, ce, qui est, ce qui est fait mm. avec les républicains d'ailleurs très régulièrement. Bah, aujourd'hui, oui, ça ne passe pas.
1: Euh, François Péponni, un dernier mot sur ce, non, mais sûr que là, ce on, sujet, parce qu'on On, on avance... est au bout
4: du chemin. Hein. C est, c est, ça, le,
12: le, le quinquennat mmh. se joue aujourd'hui et demain. Soit la, la CMP n'est pas conclusive et donc il n'y a pas d'accord possible avec les Républicains et donc il n'y a pas d'accord possible avec personne dans cet hémicycle. Soit elle est conclusive mais la majorité ne vote pas et tout explose. Si la majorité vote, ça veut dire qu'effectivement, on officialise que donc... seul un accord... Macron, euh, la macronie et, et les le républicains bon. va permettre de gérer le pays pour les trois ans qui viennent. Donc on en revient à ce que je disais, François, tout sauf
1: parce... les élections. Fuyons oui, mais, les élections. Mais ça veut dire, dire changement de gouvernement. Ils veulent surtout partonner devant les ça veut électeurs. Dire...
12: Bah oui, ça veut dire changement de gouvernement parce que ni les ni les députés macronistes ni des députés républicains ont intérêt à des élections. Avec le RN, Donc il faut qu'ils s'entendent peu... pour continuer à gérer le pays. Mais pour ça, il faut un changement Pourquoi de gouvernement François... avec un nouveau Premier
1: ministre. Pourquoi ils n'ont pas intérêt Parce qu'ils ont peur de prendre une déculottée. Ouais, ils et...
12: savent très bien que ce qui va se passer. Enfin, c'est-à-dire que Les Républicains savent qu'ils perdent des voix au profit du Rassemblement National. La Macronie va en perdre au profit sûrement de la gauche, qui est entre guillemets un peu de quand on regarde les, les sondages pour les, les européennes. Donc ils n'ont pas, pas de majorité. Ils savent que demain, ils en auront encore une, une plus faible. Donc c'est entendons-nous, mais là il faut mmh. vraiment qu'ils s'entendent. C'est mais très sur base de ce que, non mais ce que mais tu sur une
3: base soi, droite, c'est il y a un enseignement Louis politique que Emmanuel Macron ne peut pas éluder euh, au-delà du fond du sujet de l'immigration, euh, c'est-à-dire qu'il en va là vraiment de sa capacité, de son ADN politique. Son ADN a été bouleversé, a changé. Florian Tardif l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron euh, découvre en fait que la majorité penche clairement à droite. Il y a quand même euh, 88 députés RN. Euh, il y a une soixantaine de députés, euh, les Républicains. Il y a une aile droite de la Macronie qui est relativement forte. Et, et en fait, il bon. faut qu'Emmanuel Macron compose avec la réalité de ses propres forces politiques. S'il ne le fait pas, euh, il y a quand même les élections européennes qui arrivent bientôt. Et, et je pense qu'en fait, il, il, sa liste va aller dans le mur. Et, oui. et, ça, et ça, va, oui. ça va permettre ce que en disent tout cas, déjà les sondages. Hein, non, mais ouais. ça, va, ça va permettre euh, simplement au Rassemblement National aller de plus poursuivre sa lancée. Oui.
1: — Alexandre, un dernier mot. — oui,
3: oui, mais encore une fois, effectivement, il y a des conséquences
6: politiques si cet accord est, est, est ratifié. Donc la conséquence, c'est que euh, la droite intègre euh, la majorité et est-ce qu'elle veut le, le faire le faire sur ce texte-là intégrer la majorité ça veut dire aussi donner le monopole de l'opposition euh, au rassemblement national donc ça, ça rebat euh, totalement, euh, totalement les cartes donc euh, en fait c'est un accord qui va avoir euh, des conséquences politiques euh, en domino euh, assez,
1: assez importantes je pense. Okay. Allez on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 on écoutera euh, le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Claire, elle a 26 ans elle a été violée il y a un mois par un étranger sous OQTF. Ça s'est passé en, en plein centre de Paris. Elle dit « Voilà, si l'État français avait fait respecter la loi, euh, il ne me serait pas arrivé euh, ce drame. » À tout de suite dans Punchline. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités. Euh, on va écouter un témoignage, celui de Claire, elle a 26 ans. Elle a été violée il y a un mois dans le centre de Paris, dans le quartier chic du 8e arrondissement par un, un étranger sous OQTF. Écoutez ce témoignage parce qu'il est très fort. Il nous est résumé par Thibault Marcheteau.
8: Le 11 novembre dernier, en fin d'après-midi, Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle.
9: Il me dit tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça en finira là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense, enfin il était vraiment capable de me tuer, je le sentais vraiment très dangereux. Donc, euh, juste je me suis dit qu'il bah, fallait que je fasse ce qu'il dise parce que sinon j'allais mourir. Et que le choix, entre le choix de se faire tuer ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc, euh, enfin, je me suis complètement dissocié de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
8: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu, lui, prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les champs élysées Il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
9: Je suis très en colère parce que, comme c'était un profil soumis sous OQTF, euh, je me rends compte que si euh, l'État français en tout cas avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
8: Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les femmes.
1: Et on salue le, le courage de Claire qui dit de façon très digne, si l'État français avait fait son travail, François Puponi cet homme ne serait pas sur le sol français. Il, me, il ne m'aurait pas violé. Et ça, c'est une réalité elle intangible. Elle a,
12: raison. Elle, a raison. elle a raison. Et on est incapable de faire respecter la loi. Exactement. Et donc, on laisse des dizaines de milliers de en toute liberté, en violation de la loi, commettre pour certains des délits ou des, des actes odieux comme cela. Mmh, des crimes. C'est la réalité. Et c'est ça, bon, on espère tous qu'un texte pourrait sortir. Mais quelle solution demain, puisqu'on sait très bien que les pays n'en veulent qui, chez, chez qui on doit les renvoyer, n'en veulent pas, mm -hmm. qu'on n'est pas capable de les incarcérer pour les garder en rétention administrative pour les renvoyer chez eux. Donc c'est aujourd'hui insoluble et que l'immigration clandestine continue à se développer. Que des, des nouvelles personnes arrivent en situation régulière.
1: Donc et vous ça, nous dites que là, pour ce centre africain euh, sous-exocutif, la loi ne changerait rien. Donc,
12: elle, elle, impuissance non, totale. Non, elle ne pas parce qu'on ne qu pourra, qu pourra, qu pourra, qu pourra pas l'appliquer. Enfin, je suis convaincu qu'on aura Donc du on y mal à l'appliquer. Donc c'est insupportable et insupportable Bien entendu, pour, 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 les, victimes. Femme, pour et, les victimes, insupportable pour les victimes, et
1: il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres. Je ne vais pas citer les je... noms de tous ceux qui ont on, été victimes on de, de le... ces délinquants criminels étrangers. On Vous nous dites que ce, cette loi ne changera rien. Ben, Mais c'est désespérant pour les victimes. On n'arrive déjà pas à faire répliquer celle arrivera
3: Arrivera-t-on à faire appliquer l'autre J'ai un doute.
1: Alors, Louis Denglet. Si
3: on s'intéresse à ce cas particulier, parce que le, 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 le suspect mm -hmm. vient de Centrafrique, de République Centrafricaine.
1: C'est un pays en guerre
3: C'est un pays qui est subi de fortes instabilités mmh. politiques, d'ailleurs, parce que la France a été chassée. En, en plus, c'est vraiment la double peine. Hein. C'est-à-dire que la France a été chassée, on essaie d'expulser des personnes, euh, on n'y arrive pas parce que ces personnes-là disent « bah, moi, je suis menacé de mort » ou alors, souvent, c'est un témoignage qui revient souvent. Euh, vous savez, vous avez à peu près les deux tiers des pays d'Afrique dans lesquels euh, l'homosexualité est condamnée. Et donc, toute personne euh, se, re, se disant, déclarant homosexuel homosexuel, euh, est éligible, par exemple, au droit d'asile en d France et ne peut pas être expulsé euh, dans vous ce cas-là. Vous dites cas que c'est un prétexte utilisé aujourd'hui bah Souvent, souvent c'est un prétexte. Euh, il y a des gens pour qui c'est vrai, on des... imagine. Non, non mais, mais... D... bien sûr. Mais mm. évidemment, il y a des gens pour qui c'est vrai. Mais y a, y a, il y a des juges à la Cour nationale du droit d'asile qui vous expliquent recevoir tous les jours. Euh, des courriers stéréotypés avec exactement le même profil. Mmh. Et donc, euh, ce qui est navrant, c'est qu'en fait, euh, là, oui, on ne pourrait rien là, faire. La nationalité
1: centrafricaine, de... déjà incarcérée dans le passé, bah,
3: sous occulte depuis 2021, République centrafricaine, on y arrive très, très difficilement parce qu'ils ne veulent pas...
1: Comme il est même pas déta...
3: Aujourd'hui, le gouvernement de, de Centrafrique déteste la France. Euh, et comme nous, du coup, on n'arrive pas à se faire respecter, eh bien, souvent, on subit. Mais c'est comme... Même, – Même chose avec l'Algérie. – C'est les
1: victimes qui subissent ça. – Parce
3: que François Pupponi pointait du doigt quelque chose qui est très important et qui est hors cadre légal, c'est les relations diplomatiques de la France. Euh, le problème, c'est que pendant des, ans, enfin depuis la Seconde Guerre mondiale, l'objectif de la diplomatie française, c'était de bien s'entendre mmh. avec tout le monde. Et maintenant, je pense qu'avec notamment nos anciennes colonies ou les anciens territoires dans lesquels nous étions présents, je pense vraiment à l'Algérie, je, je ne fais pas une fixette, mais de fait, c'est un pays qui pose le plus de problèmes à la France. Eh bien, il, faut, il est temps d'arriver à une relation mûre avec ce pays-là et de considérer ce pays comme un autre pays euh, classique. Et donc on doit se faire respecter. Si on demande à expulser euh, des, des ressortissants algériens en situation régulière ou irrégulière, eh il faut que l'Algérie les reconnaisse. Et ça, ça se joue à un seul niveau. C'est au niveau du président de la République qui est en charge de la politique internationale de la France. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a fait du yo-yo avec les autorités algériennes et c'était un jour, bon. euh, il okay. l'étançait sévèrement, okay. et le lendemain, là, il s'excusait pour toute l'histoire de la France.
1: Éric Revel, quand on entend la force du témoignage de cette jeune femme, le courage pour témoigner, encore une fois, à visage découvert. pour Tout le monde peut se mettre à sa place, comprendre le calvaire qu'elle subit, et la force qu'il qu lui faut pour dire voilà, moi voilà mon exemple, il ne faut pas que ça se reproduise.
5: Enfin. Mm -hmm. Oui, mais euh, je vais dire, je vais résumer ma pensée en quelques mots. On en a marre. On en a marre. Si vous voulez, entre les agressions, les viols, euh, voir les meurs, je me souviens de la petite Lola dont euh, la, la, la meurtrière qui l'a découpée en morceaux, si je me souviens bien, en <rire> mal euh, qui a, qui, qui, a, qui est maintenant en hôpital psychiatrique, je crois, qui était sous OQTF. En fait, on en a marre. Si vous voulez. Donc, euh, au-delà des discours politiques, de la tambouille politique, du loi immigration, trop dur, pas assez dur. Le, le sentiment et la, la réalité que partagent les Français, donc je fais partie, je vous le dis, parce qu'on a tous des familles, on a tous des, 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 des femmes, des filles, des frères, des... enfin, c'est que, en fait, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est ça le sentiment, la, la, le, 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 mmh. la, la perception qu'on a de, de tout cela. Et donc, on commente euh, jour après jour, euh, ces, ces types sous OQTF ou ces femmes ah oui. qui passent à l'œuvre et, et on, et, et on <rire> met des bougies, et on met des ours blancs pour, pour dénoncer euh, les, les tueries d'enfants, etc. Et on fait quoi ben Rien, l'Assemblée nationale, on est en pleine comité mixte paritaire. Vous voyez,
6: bon, mmh. très bien. On va en parler des heures
1: et des heures. Euh, Alexandre Devecchio, oui, le... ce cas précis de, la, de cette jeune femme qui s'appelle Claire.
6: Bon, ce, ce cas précis, il est terrible, on l'a dit, euh, mais malheureusement, il, est, il y en a d'autres. Euh, il y en a eu d'autres encore plus euh, terribles. Et, et effectivement, on l'a dit aussi, la loi euh, n'aurait pas permis euh, d'expulser de, 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 davantage euh, son agresseur. Donc euh, on est confronté à un problème qui est d'expulser de, ceux qui sont déjà là de manière illégale, qui parfois ont un casier judiciaire. Mais, mais pour l'avenir, il faut surtout les empêcher de venir. En réalité, là il y a une impasse totale euh, dans la loi, c'est-à-dire que le, les, les demandes d'asile doivent se faire en amont dans les pays euh, sources, c'est la, la seule manière de faire, et ensuite au lieu d'instaurer, il faut réinstaurer le fait que quand on est sur le territoire français de manière illégale c'est un délit, ça a été supprimé euh, par euh, l'Union Européenne du coup l'OQTF, il faut quand même que les gens sachent on donne un papier aux gens veuillez partir du territoire, ça ne marche pas comme ça s'il vous plaît, euh, s'il vous plaît – Quand on arrive, on arrive à ils sont peut-être même pas au courant parfois. Euh, donc oui, les, 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 les impacts oui. de la loi, c'est construire des centres de rétention parce que ceux qui sont là de manière illégale, il faut quand même le, euh, changer le fait, transformer ça en délit, d'être sur le territoire euh, de manière illégale et gérer euh, les choses au maximum en amont. Enfin, trois, trois choses qui ne figurent pas du tout euh, dans la loi. Donc ça n'avancera ça pas et ensuite, euh, aller encore plus loin dans la simplification des procédures parce qu'on rappelle que ça va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et que là on s'en sort pas, on est maintenant obligé de les récupérer même quand on les a déjà expulsés comme l'Ouzbec qu'on va dédommager
1: Mais ce qui est terrible c'est qu'à longueur de sondage, les français demandent plus de fermeté, 65% veulent freiner l'immigration de travail en France 60% veulent arrêter l'acquisition automatique de la nationalité des étrangers nés en France. 71% disent qu'il faut considérer comme un délit le séjour illégal d'un étranger en France. On a l'impression que... Là, voilà, non, mais on regardez... pourrait
4: prendre tous les sondages non, on, de ces euh, sondages euh, même dernières années, j'allais dire <rire> derniers mois, mais en fait, dernières années où on a peu ou prou 7 Français sur 10 qui sont pour un durcissement de notre politique migratoire. Mais pour revenir au, au, au sujet présent, moi, très souvent, je pose cette question aux politiques. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ou l'ambition de vos moyens et le problème, c'est que très régulièrement, on a l'impression que les politiques ont l'ambition de leurs moyens. On n'a pas de moyens pour faire respecter notre politique migratoire en France. On parlait tout à l'heure de la question des CRA, ces centres de rétention administrative qui peuvent nous permettre justement de faciliter ces expulsions. On en a moins de 2 000. Il en faudrait plus, beaucoup plus. places, Moins de 2 000 places. Moins de 2 000 places. Moins de 2000 places. C'est même pas 2 000 centres. C'est moins de 2 000 places. C'est quoi,
3: ne sont pas rempli – Et ils ne sont même pas remplis. – Vous savez bon, pourquoi bah, ils ne sont bah, pas ouais. remplis Non mais c'est à cause du droit français. Parce qu'en fait, il y a plein de, de personnes qui sont placées en centre de rétention administrative, euh, Tout ça est placé quand même sous le contrôle du juge judiciaire. Euh, et en fait, avec, grâce non, à des oui, associations, ils vous sortent. pouvez faire capoter euh, le, le, le placement CRA. Et il y a beaucoup aussi de, 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 de migrants, donc euh, on les place en, en centre de rétention administrative pour les avoir sous la main, mmh. euh, pour bétonner les procédures d'expulsion. Et, et il y en a beaucoup, en fait, passer les délais, et, bien, et ça, rend, il faut les euh, ça rend dingue oui. les moins. policiers qui gèrent qu les centres de rétention administrative. Mmh. Euh, il faut les relâcher. Moi, je note une chose intéressante, quand même, aussi, mmh. dans le sondage, euh, c'est qu'en fait, ce projet de loi dont on parle, ne s'attaque qu'à l'immigration illégale. Alors c'est très bien hein, de lutter contre l'immigration illégale, mais il y a une autre immigration, et je, je prends la réponse à une question du sondage, euh, êtes-vous pour ou contre freiner l'immigration de travail, Le travail Ça, Là on parle de l'immigration légale. Et, et ça, pour le coup, c'est le vrai sujet est, pour vous. Mais il n'en est pas question, en fait, dans le texte. Mmh. Non, mais est-ce qu'il y a eu une discussion sur les 100 000 On est passé de 40 000 à 100 000 euh, étudiants étrangers qui, donc, récupèrent un titre de séjour. Est-ce qu'il y a eu une discussion là-dessus Oui,
1: sur le fait qu'on leur demande une caution euh, oui, mais quand ça, ils arrivent alors,
3: et qu'on leur demande une caution.
4: C'est quoi la question derrière C'est mmh. la
3: question mais, des quotas. Mais non, mais c'est que les Français, vous savez, aujourd'hui, l'immigration légale en France, il y a 230 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. C'est l'équivalent de la population de la ville de Nice. 2,3 millions de titres de séjour qui sont renouvelés chaque année par l'État. Ça Tout ça, l'État la maîtrise. Et les Français, que disent-ils Certes, l'immigration illégale, ils n'en veulent, veulent plus, mais ils veulent moins d'immigration légale. Ils veulent que ça baisse. Et, et sur ce, cet engagement-là, le gouvernement pourrait baisser les choses. Est-ce qu'on a parlé du regroupement familial Non,
1: non oui, Donc étudiants étrangers, on n'en a pas
3: parlé. Immigration économique légale, on en a un petit peu parlé, mais en fait, ça existe déjà euh, donc, non. moi, je trouve que aujourd'hui le débat est pas du tout en adéquation Un dernier avec mot, avec là, eu, un un dernier mot Alexandre. Ça, ça va
6: favoriser, il faut le dire, aux Français, même dans la version euh, du, du Sénat, hum. euh, l'immigration légale, en quelque sorte, puisqu'on va légaliser euh, des gens-là qui sont, sont en illégaux. situation irrégulière, euh, qui sont illégaux. Et on va les encourager. Euh, c'est un encouragement, malgré tout, aux autres à venir. C'est leur dire bah, « si vous trouvez un travail, vous serez euh, ré régularisé Donc c'est une, une loi qui est presque contre-productive de ce je point je, de vue-là. Je, je suis on très
12: inquiet. Que, on, on peut espérer qu'il y ait une loi. On verra bien. Mais que si elle y a une loi, dans les dans, dans l'année, dans les deux ans qui mmh. viennent, les, les Français ne verront pas de changement. Le temps qu'il qu y ait des décrets d'application... Ah, on va genre, regarder
3: les décrets d'application, d'ailleurs, ah, bien sûr. À quoi ah, ressembleront-ils
12: les, bah, les Français se diront ils ont voté dans des conditions terribles, catastrophiques, qu'on ne supporte plus. Et en plus, ça sert à rien. Même si à terme, on peut espérer qu'elle soit efficace. À court terme, elle n'aura pas d'efficacité. C'est désespérant,
1: Eric Revelle. C'est désespérant. Bah, oui.
5: Non, mais qu'on qu l'appelle l'article 3 ou l'article 4 bis sur la main d'œuvre pour les métiers en tension, peu importe, mais pardon, lance mais euh, ces gens donc, vont être régularisés, bon, au-delà du fait que ça crée un appel d'air, mais une fois que les métiers, les secteurs ne sont plus en tension. En fait, ce qu'il faut dire en français, c'est que ces gens, ils ont peut-être créer une famille. Mm -hmm. Donc, ces gens, en fait, vont rester. Bien sûr. Et oui, comme, comme d'ailleurs, oui, le patronat demande de nouveau de, de la main-d'œuvre, en, en fait, tenu. on constitue des appels d'air sans résoudre aucun problème. Allez. Voilà, comme si tous le co serpent, euh, les le sujets dont on parle n'existaient pas.
1: Allez, il est 18h31, pratiquement 32 en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Barbara Dumont. Barbara. Alors que la loi immigration est actuellement
2: débattue en commission mixte paritaire, une manifestation contre ce projet de loi est en cours à Paris. Elle se tient place de la République dans le centre de la capitale. Parmi les élus présents, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Monique Olivier, l'ex-épouse du violeur et tueur en série Michel Fourniret, est jugée depuis le 28 novembre dernier pour complicité dans trois affaires de meurtre et d'enlèvement. Le verdict est attendu demain. Enfin, les rebelles du Yémen revendiquent deux nouvelles attaques en mer rouge, les cibles de navires liés à Israël. Alors que ces attaques se multiplient ces derniers jours, le chef de la diplomatie française Catherine Colonna a estimé hier que celle-ci ne pouvait pas rester sans réponse. Les géants du transport maritime sont de plus en plus nombreux à déserter cette zone considérée comme une autoroute de la mer.
1: Merci beaucoup Barbara Durand. On se rappelle des titres de l'actualité. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans punchline. On va évoquer ce qui se passe en Israël avec la découverte par l'armée israélienne d'un tunnel gigantesque sous la bande de Gaza. Et puis aussi, par ce drame, trois otages israéliens qui ont été tués par alors par l'armée israélienne. À tout de suite dans punchline, nous sera avec Eli Shuraki qui va nous rejoindre. 18h38 pratiquement, on se retrouve en direct dans Punchline sur ces news et sur Europe 1. On accueille Elie Chouraki, réalisateur et scénariste. Bonsoir Elie Chouraki. On va parler avec vous de la situation en Israël, à la fois sur le plan des, des interventions de, de l'armée israélienne et puis ce drame, dans le drame, ces trois otages israéliens qui ont été abattus par leurs frères lors d'une opération de Tzahal. Et puis on va voir aussi que la pression s'accentue sur l'État d'Israël, avec la communauté internationale qui tente d'imposer au moins une trêve, si ce n'est un cessez-le-feu. On voit les détails avec Sarah Varani et puis je vous passe la parole.
10: Les familles des otages encore détenus à Gaza ont décidé d'installer un camp près du ministère de la Défense israélienne à Tel Aviv, pour faire pression sur le gouvernement, afin qu'il reprenne les négociations avec le Hamas.
14: Nous devons faire plus de pression sur le gouvernement, lui rappeler qu'il faut mettre fin à la situation des otages par un accord, et que l'accord doit être conclu maintenant, parce que nous n'avons plus de temps à perdre.
10: Nous voulons juste qu'il s'assoie, que tout le cabinet s'assoie et trouve un moyen de négocier pour amener notre peuple à la maison. Nous voulons qu'ils rentrent chez eux. Une pression qui s'accentue également sur la scène internationale. Après les états unis Londres et Berlin appellent à un cessez-le-feu durable, tout comme la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna. Après la mort des trois otages tués par erreur par Tzahal, le chef de l'armée israélienne s'est exprimé devant ses troupes.
13: Vous voyez deux personnes, elles ne vous menacent pas, elles ne sont pas armées, elles ont les mains levées et sans chemise, prenez deux secondes. Et je veux vous dire quelque chose de tout aussi important. Si ce sont deux Gazaouis avec un drapeau blanc pour se rendre, on leur tire dessus Absolument pas, absolument pas. Ce n'est pas de salle, Écoutez,
10: le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé de son côté avoir le cœur brisé, mais souhaite maintenir la pression militaire sur le Hamas, ne laissant pour le moment aucune ouverture aux négociations qui c'est absolument dramatique. Parce que là,
1: on pense aux familles de ces otages israéliens tués par des soldats israéliens.
11: Oui, c'est des gosses. C'est des gosses. Ils ont 19 ans. Ils n'ont jamais fait la guerre. Ils ont été formés comme militaires, bien sûr. Mais ils n'ont jamais été oui. au front. Ils se retrouvent dans ce qu'il y a de plus terrible, une, une, une guerre urbaine. Ils sont courageux. Et en même temps, ils ont peur. Ils ont peur que de, de, de se faire descendre par, des, par des, des, des types du Hamas. Cela dit, il y a une détermination qui est très forte. Il y a un, un des pères d'un des garçons qui s'est fait... Euh, qui oui. s'est fait descendre par ses, par, ses, par ses amis, par ses frères, a appelé l'unité en disant, voilà, il faut continuer le combat parce que c'est ce qu'avait voulu mon fils, il faut aller jusqu'au bout, il faut vous battre. Ça fait partie de cette guerre de, de perdre des, des, des hommes comme j'ai perdu mon fils. Vous voyez la détermination de ce peuple qui sait que s'il pose les armes, que s'il recule, s'en euh, est fini de lui. C'est pour ça que je suis ahuri, mais ahuri par ce que j'entends aux Nations Unies, de Mme Colonna, de, 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 des Européens. Je suis ahuri parce qu'il euh, y a des gens qui campent effectivement devant euh, le, le bureau de Netanyahou, ça c'est certain, mais on devrait tous camper. Non pas devant le bureau de Netanyahu, mais camper euh, en, en menaçant le Hamas, en menaçant l'Iran, en menaçant les Hutus, en se disant « Mais euh, nous aussi, on va vous rentrer dedans ». Parce que vous imaginez quand même que tous ces otages sont là, dans des... Dans des, dans des tunnels dont vous parliez mmh. tout à l'heure, qui sont ces horreurs qui ont été construites pendant des, des années, pendant euh, presque dix ans. À coup de milliards, à coup de milliards de de dollars, que allez. nous avons donné nous, Européens, oui, de subventions qui devaient être pour construire des écoles, construire des universités, qui ont été faites pour construire des, 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 des lieux de mort et de haine. Et mmh. Mme Colonna a dit il faut. Euh, 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 — je je Une trêve a, humanitaire. — Une trêve humanitaire. Ce qui ne veut rien dire. Il n'y a pas de trêve humanitaire. Pourquoi elle va pas voir le Hamas en disant en « faites une trêve humanitaire ». Pourquoi on va pas voir le Hamas en disant « vous avez des otages, sortez-les des tunnels, rendez-les à leur famille ». Et après, on discute, on se met à table. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça Pourquoi est-ce que le poids est sur Israël Pourquoi est-ce que cette petite nation, encore une fois, je le répète deux départements français face à un continent euh, arabo-musulman qui représente un milliard et demi d'arabes. pourquoi est-ce que le poids est toujours sur cette seule démocratie de la région qui doit porter ça sur ses épaules
1: une Pour vous, encore une fois, Elie Chouraki, Israël mène le combat euh, pour l'Europe, pour les valeurs occidentales, pour la Mais démocratie.
11: À l'évidence, rappelons une chose, la charte du Hamas, – Chapitre 1, tête de chapitre, nous voulons détruire les Juifs et l'État d'Israël, détruire, nous voulons, ça veut dire quand même 9 millions de morts, hein c'est pas, euh... mm -hmm. vous savez, on n'a on a pas cru Hitler quand il est sorti de prison et qu'il a, euh, il a, il a, il a euh, publié à compte d'auteur euh, Mein Kampf, dedans il y avait, je vais mettre la, le, le, le monde à feu et à sang, je vais prendre le pouvoir sur le monde entier et je vais tuer tous les Juifs, on ne l'a pas cru, on a ri, quand le, le, les frères musulmans, de la même façon écrivent « Nous allons tuer tous les juifs, ensuite nous tuerons tous les chrétiens, et puis nous allons faire le grand califat du monde », on ne les croit pas. Mais il faut les croire. Il faut les croire. Comme il faut croire l'Iran quand elle dit nous « Nous n'utiliserons pas la bombe atomique comme une arme dissuasive, mais, mais comme une arme offensive ». Il faut les croire. Ces gens ne sont pas faits de la même ma matière que nous. Ces gens sont faits d'une matière qui est totalement ahurissante et qui touche à la folie.
1: Mais François Bubon, il y en a entendu dans ce reportage, le chef de l'armée israélienne qui rappelle à ses troupes « On ne tire pas sur des hommes désarmés ». Les leçons, évidemment, de ce drame sont tirées tout de suite.
12: Oui, parce que comme il l'a dit, ce n'est pas de ça. Tirer sur des hommes désarmés, euh, torse nu, avec un drapeau blanc, ce n'est pas de sale. Malheureusement, mais il dit serait qu'il lui disait. Israël s'est engagé dans une guerre de, de survie, pour, pour sa propre survie, et il envoie au front des jeunes hommes, des jeunes femmes, qui n'ont pas fait la guerre et qui sont dans une situation de tension extrême. Et ils ont fait la faute. Terrible. Enfin, L'État d'Israël a vécu le 7 octobre un, un, un cataclysme, une chose terrible, parce qu'il pensaient se protéger contre Hamas. Ils se sont aperçus qu'il ne s'était pas suffisamment protégé. Et là, ça qui tue trois Israéliens otages du Hamas. Enfin, dans dans l'état d'esprit, la philosophie, la psychologie des Israéliens, mm -hmm. c'est la pire des choses qui puisse arriver. — Malheureusement, c'est arrivé. Le chef, d enfin, le chef de l'armée a redit les choses. Mais nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles erreurs. Parce que, je répète, la tension est terrible. Et puis ils sont en secteur urbain où ça peut tirer de tous les côtés. Et donc ils sont euh, capables aussi de faire <rire> des fautes terribles comme celle-là. Je... — Louis,
1: Dragnel, euh, oui. pardon. Louis et ensuite les Non, non,
12: les non, non, les non, les non, Je voudrais dire simplement que c'est un peuple courageux. C'est un
11: peuple qui n'aime pas tuer. Les Israéliens n'ont pas envie de faire la guerre. Ils n'ont pas envie d'aller tuer des gens, même des gens du Hamas. Ils n'ont pas envie de tuer des innocents, des civils. Ils ont été attaqués, ils se défendent, ils savent qu'ils sont en légitime défense. Moi, ce que je trouve, encore une fois, lamentable, la c'est qu'on ne les soutienne pas suffisamment. Je parle tous les jours avec des Israéliens qui me disent « Mais pour nous, c'est un déchirement d'avoir à tuer des gens, d'avoir à bombarder des gens ». Vous savez, en ce moment, Israël prend un, 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 des risques énormes. Pourquoi Parce qu'au lieu de bombarder les immeubles et de prendre le risque de tuer des civils. C'est simple, hein on balance des bombes sur un immeuble, il s'écroule et après on va voir s'il y a des survivants. Au lieu de faire ça, ils envoient des gosses de 20 ans, des jeunes militaires, pour enlever, pour essayer de, de stopper des gens du Hamas, en prenant des risques énormes, juste pour protéger, pour ne pas avoir à toucher la population Gazaouite. Il faut que les gens comprennent ça. Ensuite, si vous m'y autorisez, je parlerai de la mmh. propagande du Hamas. Cette propagande du Hamas parce qu'il y a une chose qui il y a toujours des choses positives, même dans à les À quel draps.
1: niveau du, Le bilan des Alors, morts évoqué par le, le, le Hamas D'abord, de... tout
11: est mensonge.
1: Tout est de mensonge.
11: Morts. Euh, un, un type, de, un Palestinien qui a dit euh, aux Nations Unies, encore une fois, euh, 60 enfants par minute sont morts. Enfin, je veux dire, ils donnent des chiffres ahurissants, ils disent des choses horribles. Ils, ils ne font qu'exciter la population mondiale et surtout la population qui les écoute, c'est-à-dire, malheureusement, la population arabo-musulmane euh, en, en, en majorité. Mais. On voit aujourd'hui ce qui se passe et nous sommes les premières victimes de la tragédie. Il y a depuis des décennies, pas depuis hier, depuis des décennies, une marche en avant des frères musulmans dans la propagande et dans le lavage de cerveau. Ils savent qu'en face à face avec nos armées, ils ne peuvent pas gagner. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils ont le ventre des femmes et ils ont le cerveau de nos enfants. Ils ont raboté le cerveau de nos enfants. En, mettant, en investissant dans les universités, en investissant dans les écoles, en investissant dans des avocats pourris qui attaquent tous ceux qui disent du mal de l'islamisme radical. Il faut un travail depuis des années qui nous apparaît aujourd'hui et qui est théorique. Ce qui fait qu'on a des, des, des profs, de, des présidents d'universités américaines qui, euh, qui, dé, qui dénonce les juifs, qui, qui accepte l'idée d'un génocide des juifs, ce qui fait que dans nos universités françaises, le walkies devient euh, une chose ahurissante qui inverse toutes les valeurs qui sont nos valeurs, qui fait que tout d'un coup plus personne n'ouvre les yeux et que définitivement Israël, Israël est coupable et que la Hamas, presque, ce groupe terroriste qui a fait le 7 octobre et qui fera d'autres choses si on le laisse faire, deviennent des innocents.
1: C'était le... Voilà, Elie euh, Louis Draguenel, vous voulez Donc,
3: ce, qui est, ce qui est pas simple là, c'est qu'en fait Israël est dans un rapport du faible au fort. Et, et quand vous êtes dans ce rapport de force-là, dans une guerre, c'est très compliqué pour l'armée <rire> forte, l'armée conventionnelle. Armée, une armée conventionnelle qui se bat avec des uniformes reconnaissables. Et en face, vous avez une armée euh, clandestine avec des terroristes euh, qui parfois euh, se dissimulent euh, derrière, enfin, font croire qu'ils sont des otages, parfois euh, font croire même qu'ils sont israéliens. Et donc la, la, la question du discernement, c'est une question du discernement de chaque instant, c'est extrêmement euh, compliqué, peu importe d'ailleurs l'âge des soldats. Euh, c'est dans un contexte urbain. Euh, y a, souvent, ils, font des, ils essayent de faire des, des percées, euh, d'aller en profondeur et donc ils savent que derrière, euh, s'il leur arrive un problème, globalement, il n'y a pas, il euh, a pas forcément énormément de soldats pour aller les mmh. chercher. Euh, comme vous l'avez expliqué, parfois ils, ils montent dans chaque étage, chaque immeuble. C'est quelque chose qui se fait peu, beaucoup moins maintenant dans les dans les guerres. Hein. Dans les guerres, souvent, euh, il suffit de voir en Ukraine, oui, en Ukraine ils y ouais. vont aux lance-roquettes dans les immeubles bon, bah, et, et, mmh. et, et, et ils détruisent tout. Là, le fait de vouloir rentrer dans chaque porte, chaque pièce, une cuisine, ça demande, c'est un stress de tous les instants. Alors ensuite, oui, il y a une faute qui a été, il y a une faute qui a été commise. Bien sûr. Mais, mais moi je trouve par principe euh, et c'est dans, dans tous les conflits et c'est d'ailleurs ce que disent euh, aussi des policiers d'élite, des gendarmes d'élite en France c'est euh, bien facile aussi de commenter les images quand on est bien au chaud, assis sur un plateau de télévision on n'est absolument pas dans le stress euh, de, de l'action euh, et même s'il n'y a pas stress, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à tous les instants, enfin, c'est quand même très compliqué mais là-dessus, l'armée israélienne a bien compris euh, qu'elle est observée par tout le monde, jugée par tout le monde c'est la raison pour laquelle le chef euh, d'état-major des armées israéliens a fait euh, cette vidéo pour expliquer. Coin. Nous, on ne, on, on, on ne fait pas ça. Mais voilà, ce qui est compliqué, c'est là où je rejoins totalement ce que disait Elie Chouraki tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien comprendre dans ce conflit. Euh, non, mais ce qui est en train de se jouer, euh, c'est-à-dire, certes, il y a, a c'est un vrai sujet, les questions humanitaires. Mais, mais le sujet de civilisation qui est en train de se jouer, c'est-à-dire qu'Israël, c'est un petit Occident dans cette zone-là, entouré, effectivement, vous l'avez dit, euh, de pays arabes euh, qui, d'ailleurs, sont, sont pas tous en train de soutenir le Hamas. Mais, ouais, mais c'est un petit, non, non, mais, mais c'est un petit îlot, Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui se passe là-bas. Euh, le sujet peut tout à fait, euh, et d'ailleurs c'est la question des conflits importés, le, le sujet va se poser et se pose déjà même intellectuellement euh, chez bien nous entendu. ici sur le territoire déjà le cas. dans un contexte, et je termine simplement par là, tout le monde pense que le Hamas a beaucoup moins de financement aujourd'hui euh, qu'avant, et bien c'est le contraire. Euh, depuis le 7 octobre, le Hamas a plutôt plus de moyens financiers, de financements internationaux. De, de financement internationaux. Je pense notamment à la Turquie euh, qui, a, qui a augmenté son aide. Son aide. Il y a beaucoup... En fait, nous, le on Hamas. pense toujours Parfait. avec nos regards, notre Pardon. regard entre guillemets, du camp du bien, Pourquoi de la France, que Pourquoi tout le bien. monde pense comme nous. Eh bien non, il y a plus de la moitié du monde aujourd'hui beaucoup plus que la moitié du monde, qui, euh, qui soutient... globalement ne soutient pas Israël et certains pays soutiennent et clairement il le Hamas. que vous avez
1: évoqué tout à l'heure dans les armes que qu'ont ces terroristes à leur disposition, le ventre des femmes. Vous avez fait allusion, j'imagine, au massacre du 7 octobre, la façon dont les femmes ont été systématiquement visées, violées, mutilées. Euh, une actrice française, Charlotte Gainsbourg, a, euh, dans une vidéo, énuméré le nom de toutes les femmes qui ont été tuées le, le 7 octobre. Euh, elle appelle, évidemment, à les ramener... Euh, chez eux et chez elles, euh, c'est une arme de guerre. Le viol a été utilisé comme une arme de guerre.
11: Le viol hommes. est utilisé comme une arme de guerre, mais il n'y a pas que le viol. Il y a aussi la séduction sur les populations européennes et occidentales de ces couples mixtes qui tout d'un coup se multiplient, ce qui est une bonne chose la plupart du temps, mais qui aussi parfois sont des couples mixtes qui sont instrumentalisés euh, par les extrémistes. C'est horrible à dire. Vous savez, vous le disiez, on n'a pas idée de ce que ces cerveaux sont capables de mettre en place. On n'a pas cru à la solution finale. On n'a pas cru Hitler, Goebbels, Goering, tous ces, tous ces, ces fous furieux. Aujourd'hui, il faut se mettre en tête qu'on a en face de nous des gens qui sont faits de la même trempe, qui ont appris les mêmes choses et qui veulent aller au même endroit. Ils sont capables de tout. Ils se servent des femmes, non seulement pour les violer, mais aussi pour les instrumentaliser. Ils se servent des enfants pour leur nettoyer le cerveau, faire en sorte que ces enfants dénoncent leurs parents même, comme le faisaient les jeunesses hitlériennes quand leurs parents n'étaient pas assez nazis. Euh, nous sommes dans, 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 dans une, face à une vague, un tsunami auquel, si nous ne résistons pas, un qui va nous balayer. Il faut vraiment... C'est pour ça que je suis en rage, car j'ai vraiment le sentiment que les gouvernements, alors j'espère qu'ils le prennent conscience, mais j'ai le sentiment au quotidien qu'ils ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se jouer. Plus pour moi j'ai envie de dire, plus pour nous, enfin peut-être pour les plus jeunes d'entre mmh. nous, mais, mmh. mais en tout
1: cas pour Vecchio, nos enfants exemple.
11: et pour mmh. nos petits-enfants. C'est-à-dire que le but de ces gens, ils se disent nous avons le temps et avec le temps nous allons gagner ce combat qui est d'éradiquer tout ce qui dans le monothéisme n'est pas l'islam.
1: Terrible constat d'Eli Chouraki. Un dernier mot François non, moi, je, parce qu'on va partir à l'Assemblée.
12: Je te à juste titre. Pour l'avoir dénoncé et un peu vécu, parce que dans les banlieues ça s'est développé <coughs> plus vite qu'ailleurs et plutôt qu'ailleurs, quand on rencontrait des responsables politiques national, ils il n'avaient pas, à la fois ils n'avaient pas conceptualisé ce que ça voulait dire. Donc effectivement, certains valident complètement la démarche, on le voit à la France Insoumise, d'autres n'arrivent pas à comprendre. Et c'est ça le drame, c'est qu'en fait on est certains sont dans le déni et ils n'arrivent pas à mettre en place les mesures pour lutter contre ça.
1: On va juste partir en un instant, si vous le permettez, à l'Assemblée nationale, à rejoindre Élodie Huchard et Raphaël Lazreg, puisque la... La réunion a commencé entre les sénateurs, les députés autour de cette fameuse loi et immigration. Comment ça se passe, Elodie
0: eh bien, en réalité, Laurence, pas mieux qu'il y a une heure, ça n'a toujours pas repris parce qu'on assiste à quelque chose de très inédit ici à l'Assemblée. On pourrait appeler ça une contre-CMP. En fait, ça fait bientôt deux heures que les Républicains uniquement entre eux sont en train de discuter. Je vous le racontais tout à l'heure, ils voudraient dans les prestations sociales qui soient conditionnées à trois ans sur les territoires, on puisse y ajouter les APL, les aides au logement. Oui, mais en fait, entre eux, les sénateurs et les députés, les Républicains ne sont pas d'accord ici à l'Assemblée. Ça agace dans les rangs de tous les autres partis. Vous imaginer Du côté de la majorité, alors que toute la journée, on a joué l'optimisme, on explique maintenant que toutes les options soient sur la table, y compris que cette CMP finalement finisse beaucoup plus tôt que prévu qu'elle ne soit pas conclusive. Du côté des socialistes, on demande le report de La Réunion. Patrick Caner, qui représente les sénateurs socialistes, nous disait qu'il avait beaucoup d'expérience politique qu'il n'avait jamais vu ça. Du côté des écologistes, on veut tout simplement de nouveau le retrait du texte. Et pourtant, on a vu à quel point la majorité était prompte à céder aux Républicains. On l'a beaucoup dit ces derniers jours, ils sont faiseurs de roi. oui, mais à condition qu'on d'abord, ils soient d'accord,
1: peut-être. Merci beaucoup, Elodie cher Raphaël Lazreg. Un dernier mot, Ali Chouraki. Euh, on apprend à l'instant que la masse diffuse une vidéo de trois otages israéliens âgés en vie. Là, pareil, on, on joue sur la psychologie, on le, joue le sur l'émotion. Le,
11: le cynisme absolu de ces gens, c'est-à-dire que, déjà, de dire... Vous savez, il y a une époque, et toujours, où ils, ils négociaient les cadavres. C'est-à-dire, pour que les Israéliens puissent enterrer leurs enfants... Il fallait qu'ils donnent des prisonniers euh, terroristes qui avaient du sang sur les mains. Aujourd'hui, ils négocient, les vieillards, ils négocieront jusqu'au bout le drame, si vous voulez. Et je... on dit que je suis fou, on dit que je suis trop agressif parfois. Je pense aux Gazaouis. Mmh. C'est aussi eux qu'il faut protéger. Je pense aux Palestiniens. C'est eux qu'il faut protéger, en tout cas ceux qui... Reste encore opposés au Hamas parce qu'il y en a de moins en moins. Parce que d'abord, ceux qui peuvent parler ne le peuvent plus parce qu'ils ont été tués. Et donc ceux qui restent sont ceux qui sont Hamas ou rien. Aujourd'hui, il faut vraiment une action de grande envergure qui s'oppose à ceux qui sont la tête de l'hydre, l'Iran. C'est eux, l'Iran, le Qatar, tous ceux qui financent, c'est vers eux qu'il faut aller. Et commencer par des sanctions économiques et être prêt à tout pour contrer, même avec violence, ces pays qui continuent et qui continueront leur œuvre destructrice.
1: Elie Chouraki est un invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci à François Pupponi. merci, bonsoir Elie, avec Alexandre De Vecchio, Eric Revel, Louis de Ragnel. Merci à vous tous. Dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zellani pour l'information et sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.